0: Un caro saluto a gentili ascoltatori, ben ritrovati sulle frequenze di Blow Up, io sono Mattia Liberatore e qui con me, come al solito, ci sono Jacopo Castiglione, ciao Jacopo. Ciao a tutti. Ed Enrico Baciglieri, ciao Enrico. Ciao a tutti. Quella di oggi è la puntata numero 78 e eh, ve l'abbiamo anticipato in tutte le salse negli ultimi appuntamenti, ma sarà l'ultima di questa stagione, quindi <ride> non, non per sempre a settembre torneremo più forti che mai, forse anche un po' prima, boh, non lo so, vediamo, non, non facciamo promesse che poi magari non siamo in grado di mantenere. E, e quindi come, come ultima puntata stagionale abbiamo deciso di eh, affidarci a voi e eh, di fare una chiacchierata insieme a voi partendo da quelle che sono le vostre domande. Quindi noi oggi ci limitiamo semplicemente a rispondere eh, a tutto ciò che ci avete chiesto. All'inizio, onestamente, avevo, soprattutto io, <ride> qualche perplessità, riprendendo ma chissà magari i nostri ascoltatori. Io invece so. no. Non avevo dubbi. Enrico e anche Iacopo, devo dire, onore del vero, tutti e due molto, molto tranquilli, eh, si fidavano di voi, erano certi sarebbero arrivate belle domande. io ho detto, non lo so, magari ci danno buca e eh, quindi non sappiamo di che parlare, la puntata viene di 10 minuti. Invece, le domande sono tante e quindi siamo appunto molto, molto contenti e speriamo, appunto, possiamo anche trovare. Possiate anche trovare uh, stimolanti discorsi che eventualmente verranno fuori, non sappiamo se ne verranno fuori, ma siamo certi di sì perché alcune ne sono veramente bellissime. E, e quindi direi proprio che per iniziare, uh, intanto Jacopo vorrebbe portarmi più sulla chat. Ah, no, non è vero perché non la comanda lui, scusate, ma ci siamo appuntati tutto su- sullo schermo e io sono molto boomer e quindi non riesco a leggerlo. Ehm. Um, è una sorta di, di, di scaletta con tutte le vostre domande, e dicevo, eh, per iniziare c'è una domanda di Roberta Martinelli, che ci scrive e ci dice, ciao, visto che vi ho scoperti da poco, vorrei che, racconta- che ci raccontaste un po' di voi, ehm, e che è una domanda effettivamente che mh, ci sta, nel senso che sono tanti gli ascoltatori che magari... Non sono partiti dall'inizio e quindi sicuramente durante l'estate avranno modo di recuperare le puntate più vecchie, almeno questo è l'auspicio, però ogni tanto fa anche bene eh, magari raccontare a quei pochi che non avessero ascoltato la prima puntata eh, da dove come ci siamo incontrati, da dove nasciamo e quant'altro. E cosa che magari, non lo so, farei dire un pochino ad Enrico visto che ho già parlato tanto e sono molto stanco questa sera, vai
1: Enrico. Vabbè, noi ci siamo conosciuti scrivendo, cioè meglio loro due scrivevano in una testata, e io facevo già parte della, della testata e, e, e niente, ci siamo conosciuti, eh, veniamo da eh, tre città completamente differenti, questo se ascoltate il podcast lo sapete. Eh, io ovviamente so... sono
0: quello meno cinepico esatto. perché sono di Pescara, quindi, Esatto, no? Io, no, io sono di Bologna
1: e Bon Jacopo è eh, della capitale, quindi... Roma, con tutta la sua cinefilia, eh, incredibile! E niente, ci siamo, ehm, abbiamo deciso di aprire questo, questo podcast e abbiamo anche dato un nome abbastanza importante, e questo lo faccio dire invece a voi, Jacopo. Ma sì, in realtà l'idea iniziale era quella, se non
0: sbaglio, di chiamarlo Fidelio. Ehm, poi, però, grande parola d'ordine, di ha Chat, ovviamente! Esattamente, esattamente. E... Poi però, riflettendoci su, eh, probabilmente Enrico eh, eh, sì, ero io. Esatto. propose Blow Up e Mattia non aveva ancora visto il film, che ho recuperato eh, per l'occasione, Esatto, e ci è piaciuto immediatamente, siamo partiti, Antonioni è un regista che, che piace a tutti e tre, a differenza di Gabriele Niola, ospite due puntate fa, <ride> e, e quindi nulla, siamo partiti e fortunatamente il progetto è andato bene e sta andando bene. E a settembre ci saranno delle novità, nuovi ospiti, cose interessanti. Sì, diciamo anche che eh, vabbè, partiamo anche da studi diversi, eh, studi giuridici, Jacopo ingegneristici, il buon Enrico invece è l'unico che eh, è addentro alle questioni più eh, cinefile, dal momento che insomma io e Jacopo siamo già laureati ed Enrico sta arrivando anche lui. E, ovviamente i tempi di laurea dipendono sia dal percorso di studi sia dall'età anagrafica che è leggermente diversa per quanto siamo più o meno oddio voi due siete coetanei peraltro Vabbè.
1: E... io però ho, fatto un anno, ho buttato un anno di ingegneria pure io quindi, per quello che sono quindi, sì. in ritardo di un anno quindi tu hai, hai fatto quello che Jacopo avrebbe voluto fare <ride> <ride>
0: <ride> ma non ha avuto il coraggio di fare e... ha fatto, fatto bene, lui almeno ha già lavoro qui Va bene, e quindi direi che possiamo smettere anche questa sorta di presentazione da uh, circolo alcolisti anonimi e cominciare ad addentrarci, a, a comunque ringraziando ovviamente Roberta per averci dato questo spunto, e per aver ricordato un pochino quali sono state le nostre origini. Diciamo anche che non ci siamo mai incontrati tutti e tre di persona, ecco questa è una cosa molto curiosa che forse i nostri ascoltatori non sanno. Io e Jacopo ci siamo incontrati una volta a Roma eh, e forse Jacopo ti dico adesso in diretta che presto tornerò per un nuovo concorso e eh, quindi forse magari ci ricordiamo, non lo so. Eh, visto che appunto ci siamo visti eh, sempre per un mio concorso e, e Enrico prima o poi, non lo so, lo facciamo muovere da Bologna perché è difficile arrivare dove sta lui detto questo, vabbè, eh, direi appunto di cominciare anche con domande un pochino più specifiche e cinefile partendo da eh, Alessandro Ritrovato che salutiamo e ci chiede qual è fino adesso il miglior film del 2022 ora qui 2022 noi diamo per scontato uscito presumo uscite no, italiane uscite italiane. E, e accorperei questa domanda con una delle domande che ci fa Alessandro Catana di Fresh Cinema, che salutiamo anche lui che ci chiede invece qual è il film più brutto dell'anno fino ad adesso e, e l'accorpiamo anche alle domande di Tricotta Favi e di Tommaso Clementi, i quali ci hanno chiesto entrambi qual è il film più atteso dell'anno e um, in particolare Clementi, no, Forse era Cricotta è esatto. proprio lui, ci, ci chiede perché proprio Shulan River, uh, film di Usiausien, che evidentemente è quello più atteso da lui. Detto questo cominciamo, uh, quindi partendo da questo 2022 e eh, chiedendo a Enrico il suo film migliore, il suo film più
1: brutto e il suo film più atteso. Il film più bello per ora è Ligori Spizza e come ho già detto a Jacopo in privato, Ovviamente io non metto in considerazione Bellocchio, perché Bellocchio è una serie, quindi non è un film. Uh, poi i film più brutti io non li vedo, i film brutti, siccome quest'anno ho pochissimo tempo, se seleziono i film brutti ne ho visti veramente pochi, quello che mi è piaciuto meno, o meglio ha deluso più le mie aspettative, è stato Doctor Strange 2. E, e poi il film più atteso è, senza ombra di dubbio, con netto distacco da tutto il resto, Avatar 2.
0: Attenzione, vediamo se Jacopo dà risposte diverse. Sul miglior film del 2022 purtroppo no e credo sarà anche la tua risposta. Cioè Liguri sì, Spizza. però io per variare dico il secondo. Bravo. Eh, Ligori Spizza per me di, di Paul Thomas Anderson. fin film più brutto che ho annunciato in realtà già nel, nella puntata delle nuove uscite è stato a mio malgrado Jurassic World 3 eh, che non avrei visto. Eh, Se non fossi stato in delle condizioni, non lo so, strane. Comunque, quindi quello. E invece il film più atteso, probabilmente, visto anche il Taser che è uscito recentemente, vi dico Blonde di Andrew Dominic. Interessante. Ehm, Allora, io invece sarò un pochino... boh, Per per variare, perché tendenzialmente sul miglior film siamo tutte e tre d'accordo con Ligori Spizza... Ehm, Voglio dire Spencer per distinguermi, ma eh, ci potrebbe stare anche Nightmare Alley. Che, anche um, Nightmare sono stati veramente due, due film rivelatori per me che non mi aspettavo, e, cioè non mi aspettavo per essere piacermi così tanto, soprattutto quello di Del Thor. Sul film più brutto devo forse essere d'accordo con... No, in realtà non vi sono ancora più brutto di Jurassic World. Eh, e si chiama The Last Journey, L'ultimo viaggio. Un film di un tale Romain Quiro. Eh, un film veramente orribile, ragazzi. È una specie di fantascienza distopica. Ma è, è, fidatevi: è più brutto di Jurassic World. Quindi Jacopo eh, può stare e tranquillo. Vi e, um, uno, era un sabato sera, dovevo andare a prendere mia sorella tardi, davano questo, sono andato lì. Quindi, insomma, vabbè. E, um, invece sul più atteso, andrò in completa controtendenza rispetto alla primissima puntata di questo podcast, perché io vi ricordo in questa, nella primissima puntata di, del, del nostro podcast, avevo detto che Scorsese, non lo so, dovevo scoprirlo, dovevo approfondirlo, poteva essere quasi un regista sopravvalutato, ma in realtà sopravvalutata era uh, la mia libertà di parola, perché eh, <ride> poi quando, <ride> quando mi sono addentrato nella sua filmografia uh, mi sono assolutamente ricreduto e posso dirvi che infatti chi incattendo di più è il suo Killers of the Flowers Moon auspicando che esca in questo 2022
1: eh, invece è, il, è il secondo eh, se è più ci
0: sarebbe anche Spielberg attenzione, con The Fable Man che dovrebbe avere anche The Fable Man's, dovrebbe avere una, una, oh, La pronuncia probabilmente sbagliata ci sarebbe però. anche Cronenberg sai per questo ci sarebbe anche Il ritorno di Jordan Peele che è forse è una delle uscite più recenti più immediate più che più recenti quindi, insomma, vabbè, abbiamo fatto tanti titoli, però le nostre preferenze sono queste. Ehm, credo che abbiamo risposto a tutte e tre le domande e quindi passiamo uh, a una domanda un po' più personale che invece ci fa, anzi, ha fatto a Jacopo, Piero Pagliantini, paliantini, chiedendogli se ha mai pensato a un tatuaggio cinefilo. Quindi, Jacopo, comincia tu e poi cambiamo giro. Io rispondo esattamente come ho, come ho fatto nelle storie, cioè io non, non amo i tatuaggi su di me e non penso di farne mai, eh, però... Mm, ho sempre avuto l'idea di tatuarmi o l'origami dell'unicorno di Blade Runner Oppure l'aeroplanino stilizzato di Si alza al vento di Miyazaki e... Non li farò mai però e... mi piacciono molto sì. No, Io invece non ci ho neanche mai pensato per sbaglio perché odio profondamente i tatuaggi Così sarò ancora più antipatico <ride> ai nostri ascoltatori tatuati e... e dico a te la parola
1: Io non non ho tatuaggi, eh, ci ho pensato di farmeli e tra uno di quelli che ho pensato di farmi è anch'io, si alza il vento, ma non l'aeroplanino, ma la famosa poesia eh, francese, e ovviamente tatuarmela in francese se dovessi, eh, che è appunto, eh, si alza il vento, bisogna tentare di vivere, non lo dico in francese perché non so francese. (ride) <ride>
0: però vabbè, sarebbe un tatuaggio quindi non dovresti pronunciarlo eh, Sabri Masce, saluto anche Sabrina ci scrive, anzi ci chiede qual è il film, questa domanda molto interessante in cui ci piacerebbe vivere eh, Jacopo, sono curioso Allora, io ho riflettuto molto in questa, su, per questa domanda e ho pensato che una risposta banale eh, sul magari su, con... Eh, Pensando a un mondo in cui si vive molto bene, in cui è... non, non, non mi convinceva. No, no, certo. E quindi devo scegliere qualcosa che non proverò mai nella vita. E quindi ho pensato immediatamente al cinema d'animazione. E quindi ti dico La Città Incantata.
1: Eh, questa è una bellissima
0: risposta, effettivamente.
1: Bello, bello, bello.
0: Eh, sapevo che Anche, anche il, il, vivere in un, in, un, in, un, in un anime sarebbe sì. un'altra prospettiva. Interessante, Enrico.
1: Allora, io sono per la stessa linea di, di Jacopo, quindi vivrei in un mondo che eh, non è bello da vivere, eh, però eh, io personalmente ho un grande amore, fascino, per eh, le storie post-apocalittiche, infatti, piccola parentesi videoludica, una delle mie saghe preferite è Fallout.
0: Ah, pensavo eh, anche Game! Eh, <ride> no, no, no. E... <ride>
1: e il, uh, il film in cui mi piacerebbe vivere è Mad Max Hero ahia, yeah. oh, oh, complimenti per il coraggio sì sì, no, è chiaro, eh, ripeto, non per risorse <ride> di vita non per vivere decentemente è proprio perché eh, mi piace quell'ambientazione lì e eh, niente, l'ambientazione, basta
0: <ride> sì, è bello ma non ci vivrei, il classico film di... però eh, ok, no, io invece ovviamente il primo pensiero, sono non è subito andato a Barry Lindon perché, eh, perché, perché Barry Lindon, perché sono malato, perché ho dei problemi con Kubrick che conoscete ormai da tempo e che eh, ovviamente vorrei vivere nel, in Barry Lindon ma con Kubrick come regista, cioè è lui che io voglio, il mio punto di vista coincide con il suo e quindi le cose che vedo sono perfettamente allineate, perfettamente geometriche, i miei occhi um, utilizzano un particolare zoom ra- rallentatissimo uh, all'indietro e ci sono delle musiche di Handel continuamente in sottofondo oltre che di Schubert, quindi insomma in questo senso sì, mi piacerebbe vivere... Un po' utopico. Eh, in... <ride> ecco, ma non sarebbe vivere, sarebbe semplicemente guardarlo, quindi la risposta in realtà uh, sarebbe... Uh, Evasa, uh, quindi uh, guardandomi. Oltre che 2001, questo sì, eh, beh, 2001 sbarcare su Giove in quel modo, vivere in prima persona quel tipo di esperienza che sì, noi però, abbiamo.
1: Però camminare così. a due passi all'ora, no, grazie,
0: eh, vabbè. E, e, comunque, sono tutte cose che sono dovute al fatto che questi sono film che ho visto di più nella vita. Quindi il primo pensiero va sempre lì, um, cercando invece di essere più originali e sinceri. Eh, Do una risposta molto infantile, ma anche molto vera, dicendo: Harry Potter. Perché, ah, sì, perché ogni volta è l'unico motivo per cui lo vedo probabilmente cioè è, è quello di, di stare lì perché vorrei esserci anche io vorrei anche avere una bacchetta vorrei anche andare a scuola e fare quelle lezioni e credo che sia il sogno di ogni potterhead di, di ognuno che abbia letto i libri li abbia apprezzati e, e guarda i film per questo e, detto questo sperando di aver dato risposte soddisfacenti c'è arriva una domanda molto particolare da parte di Elena che io non mi aspettavo però ci chiede qual è il nostro, pre- il nostro personaggio di film ovviamente preferito è una domanda assurda perché insomma tra tutti i personaggi di film cacciare un nome non lo so, penso sia impossibile però noi ci proviamo e cominciamo sempre da Iago ci ho pensato poco prima della puntata e non mi viene in mente altro quindi dirò questo che è il primo che che mi è saltato in testa e Michael Corleone nella trilogia del padrino interpretato da dal da Pacino ovviamente mm. mi... non lo so mi... No, eh, non è, 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 è tanto affascina... qua un nome che bisogna fare sì sì sì, sì, sì. Eh. infatti non no, c'è non ci sono
1: risposte qui. giuste sbagliate Semplicemente Enrico invece? Io ho un fascino per i personaggi femminili e praticamente per ogni film preferito ho anche un personaggio preferito quindi la domanda è una dei, dei tanti e dico quindi uno dei tanti è de anche della mia attrice preferita quindi Valentina della Notte interpretata da Monica Vitti
0: mm, Attenzione eh, io, io sono, sono in serie difficoltà eh, il primo nome che mi è venuto in mente ovviamente è quello di Alex De Delarge eh, quindi...
1: Era uno dei miei
0: infatti eh, devo fare necessariamente questo nome però anche qui se vogliamo essere più originali non mi si leva dalla mente parlando di film più recenti l'Anton Kigur di Aver che è forse uno dei villain più più riusciti degli ultimi anni ovviamente sto parlando del villain di Non è un paese per vecchi dei coin e e il fatto che comunque tra tutti i possibili personaggi mi mi entri in testa lui eh, non lo so mi sembrava giusto condividerlo e, e farvelo presente. Detto questo ci scrive anche s.k alias Autumn Freedom che ci chiede invece quali sono le nostre lacune più grandi e una prima lacuna nostra di tutte e tre, la dico io, è Fuori orario visto che, perché dico Fuori orario di Martin Scorsese? Perché c'è Federico Imola che ci ha chiesto un parere su questo film e noi non glielo possiamo dare, quindi cominciamo col eh, mettere le mani avanti eh, chiedere scusa ma insomma tra le nostre grandi lacune c'è sicuramente questo titolo eh, a parte fuori orario invece chiedo a Jacopo e Rico, quali sono le loro più grandi lacune Jacopo ma tantissime <ride> forse un cinema che spesso mi viene consigliato ma che ancora non, in cui ancora non mi sono addentrato è tutto il cinema francese anni 20, 30 e 40 che non ne ho la più pallida idea praticamente e... Vorrò cioè, approfondirò presto però finora è un buio e Enrico?
1: io ne ho tante eh, pure io eh, le due più grandi che ho credo siano il cinema muto in generale eh, di qualsiasi parte del mondo e in particolare eh, invece per quanto riguarda le nazioni con il cinema cinese
0: eh sì, eh, vabbè, io aggiungo tra le mie lacune le vostre, giusto per, per non farci mancare nulla, ma, um, e, e speriamo che insomma, siamo sicuri, anzi che uh, nel corso di questo podcast arriveremo piano piano a colmarle, non tutte perché è possibile. però eh, se pensiamo alle lacune che avevamo due anni fa, secondo me, insomma, non sono drasticamente ridotte, però piano piano abbiamo iniziato a ridurle, almeno per quanto mi riguarda, ma credo di parlare anche a vostro nome, visto che quando scegliamo le puntate... Scegliamo anche in base, uh, cioè in base anche a quelli che sono i registi, i film che vogliamo vedere, che vogliamo scoprire, che quindi, grazie a questo podcast, abbiamo la possibilità di uh, appunto scoprire. E sicuramente non posso non fare il nome, uh, oltre che di Chiaro che poi, insomma, anche qui c'è stata una domanda su cui invece Jacopo risponderà in modo più preciso, quello di Tarkovsky che è uno dei grandissimi maestri, registi, che senti non è sette firme, tutto, dai. che fatto vedi, sette eh, film, eh, lo so, pure. lo so, però no, beh, il fatto che non sono riuscito a recuperarlo, ovviamente sarei falsissimo a dire che è una questione di tempo, però è, è una questione più di approccio, cioè ho, ho il terrore sia uno di quei registi che possa non far per me e quindi,
1: non lo so. No, no, che... fa per te, solo che ci, vogliono, ci vuole, devi essere libero con la mente per vedere tal cosa, altrimenti, poi. ciao.
0: Prima o poi lo mettiamo, lo mettiamo al podcast Vi <ride> sparo sette film in una settimana, no vabbè, ovviamente sarebbe <ride> sarebbe proprio uno spararsi, esatto. eh, però vabbè, un nome andava fatto e io ho fatto questo. Eh, ci scrive anche Daniel Nasetti che ci chiede, eh, questa è una domanda che Daniel non volermene, però per me non ha senso, però la devo fare. Avete mai dei periodi in cui vorreste guardare film ma allo stesso tempo non ne avete voglia? Allora, o la domanda è mal posta perché se un film lo vogliamo guardare ma poi non ne abbiamo voglia, cioè, c'è un problema dire che non lo vogliamo guardare, cioè, mi sembra tautologico.
1: Io credo di aver capito cosa intendo. Io anche.
0: E allora sono scemo io. Eh,
1: eh, no, io per, in particolare penso di aver capito perché quest'anno... Eh, Cioè questo periodo qui è è costante, cioè dall'inizio dell'anno che sono messo in questa situazione. Cioè io voglio effettivamente spendere il mio tempo per approfondire, vedere film, riguardarne, insomma voglio effettivamente coltivare la mia passione. Il problema è che eh, arrivo eh, sfiancato eh, alla fine della giornata e ho poca voglia di vedere un film e mettermi lì con la testa e ragionare specie col cinema d'autore magari con un cinema molto più commerciale eh, che non ho bisogno appunto di dieci cervelli come appunto Tarkovsky eh, non so se devo vedere Top Gun Maverick o vedere eh, Stalker ecco scelgo dieci volte Top Gun Maverick ecco tutto qua quindi io purtroppo eh, avete mai dei periodi eh, sì, quest'anno Jacopo? Io,
0: cioè, anche secondo me la, la domanda era intesa in questo modo, eh, capitano secondo me questi periodi, sono all'ordine del mese, direi. Secondo me il consiglio che posso dare, non so se voleva un consiglio o meno, però quello che faccio io è lasciar perdere, cioè va, non avete voglia, perfettamente. Cioè va bene così, non si guarda un film o se ne guarda uno eh, meno, eh, meno sofisticato, meno meno impegnato e poi quando, quando la voglia torna eh, si approfondisce qualcosa insomma se deve essere un modo per coltivare obbligatoriamente la propria cinefilia perché devo guardare più cose possibili perché devo sapere perché devo, devo vedere 100.000 film al giorno non perde di senso secondo me ma eh, io cioè molto banalmente Penso che, per quello che avete espresso voi, probabilmente era questo quello che voleva dire, però eh, l'avrei posto in modo diverso io personalmente. Eh. Cioè, Nel senso, evidentemente, av- ci sono delle volte in cui avete voglia di guardare un film ma non ci riuscite, perché se io ho voglia di vedere Tarkovsky ma non riesco a stare nelle condizioni di poterlo guardare è più un non ce l'ho fatta a essere abbastanza lucido da poterlo fare. Però, detto questo, eh, se, se si voleva intendere questo, assolutamente sì, penso sia ovvio, penso sia normale il fatto che tante volte uno... non non abbia la possibilità di riuscire a fare ciò che vuole per tutta una serie di impegni, motivi e quant'altro um, vero è che, come diceva Jacopo, è inutile sforzarsi soprattutto se non lo bisogna fare per... Ma è chiaro che se il tuo lavoro è guardare film e, e recensirli allora è diverso, però non essendo il nostro caso non, non abbiamo di questi problemi, purtroppo, aggiungerei <ride> um, però è anche vero che se uno ha veramente voglia di recuperare qualcosa, alla fine io penso, perlomeno, che col tempo, piano piano, ci metti di più, però alla fine ce la fai. Ecco, un obiettivo cinefilo, anche a lungo termine, secondo me è sempre raggiungibile. Detto questo, passiamo alla prossima domanda, che eh, invece viene da eh, Filippo Crivelli, eh, che salutiamo, World Wide Cinema, eh, lo nominiamo sempre durante le nostre puntate, è stato anche nostro ospite. E lo ringraziamo per, per essere sempre così partecipe ci chiede un paio di cose la prima, la nazicinefilia che è una delle cose che spesso ci siamo trovati a condannare eh, in queste puntate auspicando di non essere caduti involontariamente nello stesso errore perché può capitare Questo insomma, anzi segnalatevelo se dovesse essere così così magari ci siamo anche più attenti e comincio da l'Enrico che so che sul punto è sempre molto caldo
1: Beh, eh, sicuramente qualche volta magari nel esagerare, nel criticare eh, anche noi saremmo finiti nel, in questo baratro eh, però eh, il, il problema grosso secondo me della nazicinefilia è che eh, ha un approccio che eh, è tossico per definizione eh, è impossibile instaurare un dialogo, è impossibile eh, anche sentirsi a proprio agio mentre si discute eh, io faccio sempre un esempio, cioè io che sono una persona che non ama eh, The Lighthouse, eh, con voi ne ho potuto, dis- ne ho potuto discutere eh, civilmente qui eh, su- sul podcast, in una delle prime puntate tra l'altro, eh, mentre invece eh, a volte su Facebook quando dico che eh, The Lighthouse è un film che mi fa cacare, eh, mi ritrovo ehm, la... Voglio posso dire eh, ad essere insultato, a dire che sono una persona che non capisce niente, insomma non è proprio un modo bello di discutere, anche perché è una cosa che io studiando arte, studiando critica, eh, è un approccio che è talmente ottocentesco e quindi reazionario che mi fa incazzare come una bestia essendo io progressista.
0: Eh, sì, peraltro Facebook è il luogo forse il social perlomeno. Peraltro Rumasia in cui la nazi ginefilia pullula eh, in modo veramente. oltre che nelle, nei segreti gruppi di Telegram, che quelli poi non ne parliamo nemmeno, ma eh, quelli essendo segreti, fortunatamente, sono delle piccole sette, eh, anche autoreferenziali, tante volte. E su Facebook invece c'è questo aspetto pubblicistico che, eh, che appunto può, può spaventare tante volte. E, Molto più che in altre pagine, perlomeno Instagram, almeno in quella che, che, che è la mia nicchia, eh, o comunque gli altri social che non uso. Quindi anche su Twitter in realtà c'è cioè sempre il nazistello di, di turno, però eh, io ho avuto modo anche eh, di trovare...
1: Mi permetto di dire che su Twitter è un po' più giustificabile, nel senso che col fatto che su Twitter hai poco spazio, rischi anche di diventare più freddo e distaccato di quello che in realtà vorresti essere.
0: Esatto, però poi su Twitter nei commenti tante volte ci si chiarisce, quando uno magari interpreta male il tweet, eh, allora un altro chiede sotto qualcosa, alla fine boh, mi è capitato più volte di leggere discussioni su Twitter in cui si crea un dialogo a suon di tweet più lungo magari, ehm, però diciamo a muovere la discussione c'è cioè più l'incomprensione che la voglia di far prevalere la propria opinione come invece su Facebook Cioè, ci sono questi assiomi indimostrabili tale per cui un determinato film è capolavoro, punto e basta uno schifo, punto e basta e, e chi dissente non merita neanche considerazione perlomeno questa è l'impressione eh, poi, Solo non eh, merita
1: considerazione, non capisce niente eh, vabbè eh, Jacopo
0: io mi associo completamente a quello che avete detto voi eh... La condanno fermamente, fortunatamente io volontariamente non frequento spesso i social più tossici, ma mi limito a pubblicare le mie cosine stupide su Instagram e quindi non non ho di questi problemi. Sono anni forse che dico a Enrico di lasciar perdere
1: Facebook, ma lui coraggiosissimo. Eh, lui io resiste sono un io sono danziano quindi devo assolutamente lui è un
0: partigiano se, se si parla di nazicinefilia Enrico è il nostro partigiano che sta lì Sei botta a botta, botta risponde punto per punto e, per però sport. è anche vero che è anche vero questo va detto ecco come risponde alla nazicinefilia questo sarebbe un bel argomento cioè Enrico lotta e combatte eh, insieme a noi però eh, tante volte questo tipo di nazicinefilia forse la cura potrebbe essere anche eh, Ignorarli totalmente perché nel momento in cui li lasci crogiolare il loro brodo nelle loro convinzioni. Alla fine c'è la nazicinefilia a livelli di tossicità eh, un po' bassini leggere la critica, per me. sì. Però sono, cioè, è, è un danno che fanno a loro stessi più che agli altri. Perché alla fine la persona che viene colpita da questi attacchi a un certo punto se ne fa una ragione, eh, va, va altrove insomma, trova altri, altri interlocutori. il nazicinefilo invece rimane fermo sulle sue convinzioni e resta anche isolato in tal senso, non cresce, non matura, non sviluppa, non regredisce a livello anche di... non torna indietro, quindi penso che il peggior danno lo faccia a se stesso più che agli altri. Sempre World Wide Cinema ci chiede Un'opinione su Federico Frusciante, si chiama Federico Frusciante? Sì, sì, sì. Ok, scusate, ma ecco, io dico subito che non posso avere un'opinione a riguardo perché non è un, una persona che, eh, che ho ascoltato per più di tre minuti, eh, avendolo sentito tante volte nominare in vari dibattiti, eccetera, sono andato sul suo canale, ho ascoltato qualcosina, però è una persona che mi infastidisce a pe- cioè, non lo so, non, non sono entrato in sintonia, già il modo in cui come parla mi dà fastidio e quindi... Per perché, questo, perché sei classista. No, non è classismo, cioè non è che io ho detto perché, eh, non lo so, non mi piace come si veste, cioè è un motivo per razzismo, cui ascolto anche poco. No, 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 sto dicendo. Cioè, preferisco leggere, ecco, io la critica tendenzialmente la leggo, sono pochissime le persone che ascolto. Ehm, proprio perché ho questa sorta, cioè quando parli inevitabile che comunque ci metti più del tuo e quindi è più facile entrare in sintonia se la persona che ti ascolta apprezza, è anche più facile entrare, in: cioè ci si mette più in gioco eh, con la scrittura invece trovi più distacco quindi se uno scrive bene poi magari se lo incontro mi sta pure antipatico eh, eh, però se scrive bene mi basta scrivere insomma, che, che scriva insomma vabbè, detto questo, Federico eh, Fruscianti non è una persona che seguo quindi ho già detto troppo chiedo invece a chi qualcosa più di me sa cosa pensa al riguardo partendo da Enrico
1: io credo che dei tre su quello che lo conosce meglio, credo. Ah, scusami so. Enrico, eh, io mh, penso che sì.
0: Con quello che ho detto non voglio sminuire le sue conoscenze cinematografiche, cioè, ci tengo a dire, mh, è un giudizio assolutamente soggettivo, personale, cioè non lo ascolto perché non mi piace come parla, appunto, non perché quello che dice per me è sbagliato, perché ripeto, non so quello che dice. Eh, ci tenevo a prevedere.
1: Enrico. Allora, io ripeto, dovrei essere quello che lo conosce meglio. Anche più di, di Jacopo sicuramente eh, io se mi avessero fatto questa domanda qualche anno fa sarei stato molto entusiasta io ne ho parlato con Filippo tante volte e eh, eh, entrambi siamo più o meno abbiamo fatto lo stesso identico percorso cioè, abbiamo diciamo avuto come come posso dire mh, apripista eh, frusciante a un un certo tipo di dibattito, un certo tipo di analisi, anche perché secondo me, e qui lo dico uh, ai fan di, di Frusciante, secondo me Frusciante è calato parecchio a livello qualitativo e analitico nei suoi video, qualche anno fa analizzava molto di più, eh, soprattutto nei video delle monografie, lo si nota, eh, eh, guardate due monografie neanche troppo distanti tra loro. Guardate quella di Paul Thomas Anderson che dovrebbe essere datata agosto 2018 o agosto 2019, mi ricordo che era estate, eh, non avevo ancora visto nessun film di Anderson tra l'altro, mamma mia, eh, all'epoca, e, e, e guardate come analizza i film, eh, diciamo da una grande infarinatura della filmografia, ovviamente eh, all'epoca eh, non c'era ancora Ricordi Spizza, quindi si fermava a, al filo nascosto. E, e guardate invece la, la monografia di un autore gigantesco come Francis Forcoppola, Coppola e guardate cosa dice di, uh, uh, del padrino sul padrino si potrebbe dire tanto e la cosa che si limita a dire per 12 minuti ripetendosi almeno 4-5 volte è che gli attori sono bravi che la fotografia è, è, è bella che la regia è tanta roba e che gli attori sono dei mostri. Eh, Non ho bisogno di di Federico Frusciante per sentire queste cose in merito a a un film come Il Padrino. Quindi io penso che Frusciante negli ultimi anni si sia un po' anche bollito con le solite critiche che fa e ripete a modi di disco rotto in merito a Netflix e la Marvel e penso che dovrebbe tornare a fare quello che faceva prima, che era un'ottima infarinatura di base perché lui ha una cultura eh, ampia a livello proprio strettamente cinematografico, cioè lui ha visto tantissimi film eh, nella sua vita ed è riuscito a, a spaziare davvero tantissimo, lui non ha lacune, al contrario nostro, eh, e penso che sia un, un'occasione sprecata che eh, perda secondo me troppo tempo a criticare appunto sempre quelle cose, anche perché io non, non, non so cosa ci trovino i fan, e sentire la ripetizione che Netflix è una merda e che la Marvel è una merda cioè, nel senso eh, andiamo oltre, ecco abbiamo capito che non, non, non ti piacciono possiamo passare oltre possiamo sentire altro possiamo sentire Federico cosa ne pensa di questo film eh, e purtroppo non, 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 non mi entusiasma più ecco,
0: Jacopo aggiungo qualche cosa ehm, io su Youtube Ascolto anche ascolto e guardo pochissimo ormai, eh, salvo poche eccezioni, come Mattia, penso a Menarini, per esempio.
1: <ride> penso ad
0: Adriano. <ride> o Adriano, perché... esattamente, forse gli unici. Non è caso li abbiamo pure invitati. invitati qui sul podcast, certo. Io penso anche da Lop, però io, lo, io lo, lo vedo e lo sento direttamente su, su Taste, quindi YouTube suo non lo frequento. Io sul podcast di BetTaste. Per esempio, per esempio. Penso e io video su YouTube solo audio, più comodi. Ehm quindi su Frusciante aggiungo una, co- una cosa, anche io da quando ero più giovane lo apprezzavo, ora davvero non lo seguo più da eh, forse da anni. Scusate se sbaglio se ti interrompo, ma è cambiato Frusciante o siete cambiati voi? No, perché... probabilmente siamo cambiati anche noi.
1: Cose. Entrambe le cose. Io non ho iniziato so. a leggere la critica, ho iniziato a studiare perché io mi sono approcciato prima di iniziare il Dams. Eh, quindi dopo è chiaro che se frequenti professori, frequenti gente che intellettuale, attualmente è elevatissima e che ti propone saggi, che ti aprono la mente, che ti fanno conoscere e che in pochissime frasi riescono a stimolare un sacco di riflessioni, è ovvio che eh, sentire appunto il montaggio è buono in merito a a un film non è che mi entusiasmi.
0: Sono d'accordo, infatti arriva il punto centrale della mia aggiunta, cioè lui non fa soltanto divulgazione o ne faceva ma fa tanto show, tanto intrattenimento è forse l'unica cosa per cui eh, ancora se mi capita un suo video eh, magari su un film brutto che so che è brutto il il video lo guardo soltanto per intrattenimento quindi diciamo secondo me si è distaccato da una divulgazione cinematografica, quell'infarinatura ma anche alcune riflessioni eh, più profonde che citava prima Enrico ma, e ora, insomma, se lo, secondo me, eh, ce lo si gode in maniera migliore se lo si prende in quel modo, cioè soltanto intrattenimento e misto appunto a un pochino di informazioni sul cinema. Stop. Va bene, direi che abbiamo risposto abbondantemente al buon Filippo. Parto invece adesso a leggere le domande di Francesco Dante, che ci chiede se da grandi vogliamo lavorare nel cinema. Eh, domanda a cui possiamo abbinare anche quella di Cristian D'Avanzo che salutiamo ovviamente di quarta parete eh, canale che come sempre ecco a proposito di eccezioni eh, su Youtube vi invitiamo, eh, vi invitiamo a seguire e a leggere sul loro sito ehm, che anche lui ci chiede vi vedreste nello svolgere un ruolo all'interno, all'interno di una produzione cinematografica e nella critica quindi lavorare nel cinema nella produzione cinematografica la domanda è la stessa e poi nella critica Attenzione però perché le domande sono un pochino diverse, nel senso, Francesco Dante ci chiede se vogliamo, Christian ci chiede se ci vediamo, quindi la sfumatura è importante, va sottolineata.
1: Eh, Enrico? Io vo- vorrei, come sogno nel cassetto, fare il direttore della fotografia, però mh, studiando e appassionandomi al mondo della critica mh, mi stimola molto, il, il percorso critico anche se il eh, percorso critico eh, mi ci vedo male visto che è un percorso che dà pochi soldi come ci hanno segnalato Mazzarella, Niola eh, tutti quelli che sono venuti eh, qui eh, no, nel. Sul non porto. mi ricordo se anche altri ma loro due me li ricordo quindi cito Mazzarella e Niola
0: e Jacopo? E mi piacerebbe lavorare nel cinema e mi ci vedrei forse In che ruolo? Di, fu- nel di produttore, o, cioè la parte più ah, soldi, manageriale cioè,
1: e gestionale, cioè, ovviamente. Eh, non, visto però, che... Ci sta, ci sta, produttore visto che yeah. non ci sono in Italia, non hai non hai, vabbè, ma nella Rai, niente
0: sì, non credo. <ride> no, e, pure tu muori
1: fame cioè.
0: <ride> esatto. per un film, non va a nessuno. Eh, chi ti rimborsa? Cioè. Per, nella critica, no, non, non mi vedo assolutamente. Mi fa piacere fare il podcast, magari scrivere anche ogni tanto, però non. Non, non, non credo di essere all'altezza e non, non, non mi piace nemmeno eh, rispondo anche io dicendo che eh, io in realtà non voglio lavorare nel cinema non, non, non è una cosa che cui ho mai ambito in nessun tipo di, di veste um, e, e non credo minimamente di averne le capacità eh, ma non vorrei neanche averle perché a me non, non ho mai voluto fare un film ho sempre voluto guardarli quindi a me piace guardare film e basta. Mm, non ho mai avuto questa velleità. Mm, mi vedrei a svolgere un ruolo all'interno della produzione cinematografica? Assolutamente no, l- l'ho appena detto, oltre che mm, non voglio farlo, quindi non mi ci vedo nemmeno. Nella critica non mi ci vedo, perché il mio percorso è un altro, il percorso di vita, di studi, cioè, lavoro eh, in tribunale. Eh, ho tutta una serie di progetti che però riguardano il settore giuridico di crescita professionale quindi so che eh, insomma vita è quella lì chiaro che ad oggi eh, arrivasse un non lo so Uh, fin TV e, e, e sono sempre. Non è ancora venuto fuori. Mi chiama Paolo Mereghetti alza la cornetta e visto che lui la cornetta ce l'ha perché è un fisso da Peneghetti me lo aspetto ovviamente. E, e, e mi dice: Mattia, guarda, vuoi collaborare alla scrittura del mio dizionario? oltre a dirgli che sei pazzo e vuoi andare in bancarotta. E, se lui mi dà lo stesso stipendio che percepisco ad oggi. Eh, io gli dico assolutamente di sì, cioè a parità di entrate perché no, ma magari sarebbe un una cosa bellissima uh, non per chi ovviamente dovesse imbattersi nel dizionario Mereghetti però <ride> è chiaro che eh, neanche il buon Paolo Mereghetti immagino arriverebbe a darmi quel tipo di solidità che il tipo di carriera che sto intraprendendo già ad oggi comincia a darmi quindi eh, è una cosa che al di là dell'impossibilità eh, concreta Anche dovesse accadere, cioè del fatto che un critico ti cerca e ti vuole inserire nell'ambiente, che è una cosa che normalmente se non combatti tu, se non lotti, non sgomiti, non fai la cavetta, non ci arrivi. Quindi, ma dovesse anche calarti dal cielo, è difficile per i motivi che diceva prima Enrico, e ci riportiamo alle parole di Mazzarella e compagnia, che le condizioni ti consentano anche di poterlo fare con soddisfazioni, perché insomma, scrivere le recensioni a 50 centesimi l'una, No. Cioè, nel senso, lo faccio a gratis, preferisco, quando voglio io, che voglio io, e mi diverto a questo modo qua.
1: Eh.
0: Detto questo, sperando anche una volta di aver risposto, se non volete aggiungere qualcos'altro, Rico, Jacopo... No, io eh, no. Passiamo alla una domanda successiva, che ci arriva da Johnny S.H.Q. Scusate la pronuncia, ma questo è quello che vedo scritto, e ehm, il nostro caro ascoltatore che salutiamo ci chiede È elitario? l'uso dell'espressione Elevated Horror, ovvero horror sofisticato, per i recenti film innovativi di genere come quelli di Ari Aster, Eggers e compagnia, tra cui per esempio Jordan Peele. Eh, Vi ricordo che abbiamo dedicato due puntate a quella che abbiamo definito New Wave horrorifica, la prima puntata quella appunto di film di Aster, Eggers prima di The Northman e Peele, e poi la seconda in cui invece abbiamo analizzato due film un pochino più, risalenti uh, ovvero It Follows, Babadook e qual è l'altro ragazzi bellissima Questa... domanda <ride> non me lo ricordo
1: ah, la, la, quella casa nel bosco infatti è il più brutto ah, lei,
0: è il, meno, il meno
1: importante no no è Babadook è il più schifoso
0: va bene va bene, <ride> apriamo il discorso e, um, è elitario l'uso di sicuramente è un'espressione che differenzia elitaria forse in senso stretto probabilmente sì però se per elitario intendiamo l'accezione negativa eh, che tante volte sta a indicare anche eh, ingiustificato, ecco questo non lo penso, probabilmente per eh, Babadook e quella casa nel bosco forse sì, per gli altri compreso It Follows, penso proprio di no perché effettivamente c'è qualcosa di diverso, c'è un voler dire qualcosina in più e c'è la buona riuscita nel dire qualcosina in più, l'arrivare in un modo diverso, un più sofisticato e quindi, insomma, l'abbiamo detto anche in quella puntata, l'abbiamo fatta noi stessi, noi stessi, scusate, questa sorta di diversificazione un pochino elitaria, um, con tu fermo restando tutte le differenze del caso perché, ad esempio, Enrico ti dice che The Lighthouse è un film orribile, quindi lascio a lui la parola.
1: No, io a proposito di The Lighthouse ne parlavo anche prima con, con Jacopo, e cioè, mh, faccio fatica a chiamarlo elevated, non tanto perché non piace a me vai laggiù sì, a demolire
0: Enrico un no, occasione.
1: no calmo eh, non intendo dire che mi, mi, mi fa schifo e quindi no non accetto alcun tipo di elogio M- mi fa strano però dire sofisticato a un film che è evidente che cita eh, ovunque da horror predecessori e quindi dal, dal dall'espressionismo da Shining Cioè, mi viene dubbio, no? E dico sì, è sofisticato ma è sofisticato perché cita horror sofisticati antecedenti invece al contrario The Witch che è sicuramente più originale anche se pure lì ci sono delle citazioni quello già lo comprendo di più Mm, e allo stesso tempo forse non direi nemmeno sofisticato per Midsommar che è il mio preferito quindi a maggior ragione cioè mm, non... Fatico veramente a comprendere questo discorso, poi so che questa è una perifrasi utilizzata dalla critica statunitense, che sapete che io con la critica statunitense non è che ho un rapporto rose e fiori, però ehm, boh, mi, mi lascia seri dubbi, la penso come l'editoriale di Pier Maria Bocchi, uscito di recente su Twin TV. Mm,
0: interessante. Eh, Jacopo, non rispondere nel merito Enrico, perché qui veramente rimandiamo i nostri ascoltatori indietro nel tempo… <ride> Perché c'è stata una discussione. Forse una delle più accese nella storia di questo podcast tra me, e Jacopo versus Enrico riguardo questo film. Quindi non rispondiamo nel merito. Discorso anche altri registi citano. Eccetera, Dovremmo eccetera. fare una classifica delle migliori discussioni del podcast, no, lo facciamo fare. Eh, ai ho porti. parlato
1: anche di Midsommar, che è il mio preferito. Mi faccio presente questa cosa. Bravo, bravo.
0: E, no, è... È secondo me, no, è litario. È non se per sé non è un'accezione negativa, eh, lo diventa quando il contesto eh, di, un, di una frase appunto detta da un determinato tipo di cinefilo lo fa diventare elitario. Che significa che sostanzialmente sono molto più d'accordo con Mattia, e tuttavia è vero che eh, c'è una parte di cinefilia che amando questo tipo di film, è vero, diversi, più che, so, più, che più sofisticati, e, um, li tende appunto a, ad elevare per elevare anche la propria la propria conoscenza cinefila fatto sta che sia questi sia quelli non considerati sofisticati se sono bei film poco importa per quanto mi riguarda tutto questo certo, va anche detto che eh, elevarsi da un genere così disastrato come quello rotifico. non è che poi ci cioè per carità ci sono riusciti ci stanno riuscendo li, assistiamo, li, li seguiamo, li guardiamo eh, fatti...
1: Infatti The Lighthouse secondo me è un successo che ha perché l'horror è un genere che fa cacare. Ecco. <ride> no, però, Quindi, Ma Ecco. The Lighthouse mi detto, sembra un eh. quarto potere, mi sembra normale come cosa.
0: Lo abbiamo detto, adesso non mi ricordo in quale quali due puntate, però sicuramente il fatto che il termine di Paragone sono film veramente orribili che campano di jumpscare uh, imbarazzanti e basta, senza una storia, dialoghi copia incollati, scritti coi piedi, e... insomma, quando, cioè, diciamo, è più semplice emergere in questo tipo di, um, di contesto. Uh, fermo restando tu, fermi restando tutti i meriti che abbiamo riconosciuto a questi tre registi, misura minore, maggiore, in base ai nostri gusti, preferenze e quant'altro. Ci chiedono, Lorenzo Casvarra ci chiede, uh, qual è l'attuale stato di salute del cinema italiano? Queste sono le domande che facciamo spesso ai nostri ospiti e stavolta rispondiamo noi, Enrico.
1: Non voglio fare una battuta che possa risultare offensiva, quindi se qualcuno si sente offeso mi dispiace, chiedo scusa preventivamente. Penso che sia un vecchietto di 80 anni che deve andare una volta al mese a fare la flip.
0: Lazzo Cinefilo? <ride> no, senza no, offesa, no, no. ma offendi sempre per citare Top Gun Maverick.
1: No, è che, <ride> che penso... Sì. Cioè, penso proprio che sia messo appunto punto effettivamente... Male fisicamente, che però grazie a degli aiuti, grazie a dei contributi anche economici, le Flebo eh, e degli a autori stare in piedi. e anche degli, Sì, ovvio, e eh, riesce a stare in piedi, però, ripeto, non è un giovincello, ecco, questo dico.
0: No, che, che, che si poggi, cioè, allora, quando uno dice cinema italiano, non pensa al cinema italiano contemporaneo, credo. Eh, ah, no, certo. Cioè, se pensi al più grande cinema italiano, cioè gli americani ci, ci invidiavano i nostri anni 60 per un motivo, esatto, quindi, eh, ma anche prima, dopo, sì, sì, no, sì. nel senso sì, sì, anche poi qualcosa ne è cambiato. E, e, e quindi sicuramente non possiamo dire che lo stato di salute del cinema italiano sia ottimale e sia paragonabile a quello dei fatti del, del passato, Il passato risalente, tuttavia. Eh, è anche vero che quando guardiamo i lavi di Donatello troviamo ultimamente soprattutto sempre qualcosa di molto interessante so già che Enrico sta per dire è vero ma se pensiamo ai 600 film all'anno che vengono prodotti non so, Bravo, detto, non mi però. conosci molto bene è chiaro che qualche autore buono ce l'hai e la legge dei grandi numeri te lo impone qualcosa si salva e ci esce pure il capolavoro però è l'eccezione, non la regola. Quindi quando noi facciamo lo stato di salute, non dobbiamo parlare del, che ne so... Di garrone. Non dobbiamo parlare, no, parlavo dello stato di, di salute del paziente, che ne so, del, del ginocchio che funziona perfettamente se nel frattempo esatto. c'è le braccia ingensate e sei sulla serie a rotelle perché l'altra gamba ti è stata amputata. E, esatto. Quindi è, è chiaro che lo stato di salute è pessimo da questo punto di vista ciò nonostante dobbiamo aggrapparci a quel ginocchio che funziona bene dobbiamo aggrapparci alle cose che vanno sperando che piano piano, visto che fortunatamente eh, quella del paziente è soltanto una metafora, e il cinema è un'arte quindi si può ricreare, si può rigenerare, l'arto amputato può ricrescere se quello sano è particolarmente sviluppato al punto tale da poter germogliare e far nascere anche cose nuove e ci aggrappiamo a quello sperando che appunto la situazione migliori, però è una speranza basata a su elementi poco razionali e scientifici, statistici. Ecco, Jacopo. Mi sei piaciuto e non aggiungo altro, condivido appieno. Ci scrive anche Lorenzo Decata, spero di averlo pronunciato bene il cognome, eh, ammesso che di cognome si tratti, che ci chiede invece qualcosa a proposito dell'epoca d'argento della Disney. E qui ricordiamo i nostri ascoltatori e soprattutto a Jacopo, questa cosa va
1: ricordata al soprattutto a Jacopo. Oh, ricordaglielo, ricordaglielo.
0: E noi abbiamo fatto la puntata sull'età d'oro della Disney, quindi abbiamo parlato anche piuttosto recentemente di Biancaneve e Sette Nani, di Pinocchio, di Fantasia, di Dumbo e di Bambi. Poi prima di passare questa è l'età d'oro, prima di passare all'età d'argento, che specifico ai nostri ascoltatori, va dal 50 al 67 e quindi comprende Cenerentola, Alice nel Paese delle Meraviglie. Le avventure di Peter Pan, Lilli e il Vagabondo, La Bella addormentata nel bosco, La Carica dei 101, La Spada nella Roccia e Il libro della giungla. Scusate la lettura, però ci vuole per dare un contesto. Ci sono i film del periodo bellico, e quindi Saludos Amigos, I Tre Caballeros, Musica Maestro, Bongo e Tre Avventurieri, lo scrigno delle sette perle e le avventure di Icapo e Mister Todd. Film mai sentiti, il motivo ci sarà, probabilmente faranno cagare, eh, però noi per completezza abbiamo promesso che avremmo affrontato tutti i periodi della Disney, e quindi il prossimo sarà proprio questo, quello della guerra. E, e ovviamente Jacopo sta facendo una resistenza clamorosa quasi paragonabile a quella di Enrico con la nazicinefilia su
1: Facebook per posticipare il è, è assolutamente superiore vorrei,
0: per <ride> sì, sì. però noi anche in questa sede promettiamo ai nostri ascoltatori che torneremo ad occuparci della Disney e anche di quel periodo anche a costo di essere ascoltati soltanto da uh, Icabod e Mr. Todd. Siete dei bastardi, ne state parlando <ride> pubblicamente. Perché così devo, devo, devo seguire e, le e vostre direttive. È l'unica, è l'unica cosa che possiamo permetterci di fare. Sto per dire, è l'unica faccia che ho. Ho visto troppe volte. Top Gun Maverick. Ragazzi, questo è un problema. <ride> e, <ride> e, e quindi a proposito dell'età d'argento, quindi facciamo questo salto perché i nostri ascoltatori evidentemente non interessa niente della guerra, ho detto. parliamo dell'età d'argento molto brevemente, diciamo una cosa che pensiamo, Enrico, eh, tu sei lì, quello più sul pezzo, quindi comincia tu.
1: Allora io i film delle, dell'epoca d'argento non li rivedo da una vita, eh, però dico brevemente che Cenerentola l'ho sempre trovato un pelino sopravvalutato, eh, seppur tecnicamente sia uno dei migliori classi di Disney in assoluto. Eh, Alice nel Paese delle Meraviglie me lo ricordo come di un capolavoro eh, Le avventure di Peter Pan ho il vuoto assoluto Mi ricordo che avevo il DVD che giocavo molto al giochino in cui dovevi trovare i, i, i bimbi perduti eh, In mezzo alla barca Poi La bella addormentata nel bosco era una delle mie principesse Disney preferite eh, Purtroppo non so se lo sarà anche col Rewatch eh, La carica dei 101 ne sento sempre valare abbastanza maluccio eh, e non me lo ricordo tanto bello. La spada nella roccia è molto carino, eh, forse quello che ho rivisto più di recente. Eh, molto, molto divertente, molto simpatico. Ci sono personaggi iconici, però ecco, non è un filmone assoluto. E il libro della giungla, giuro, 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 era una palla da bambino che non finiva mai. Mm.
0: Beh, io non, non saprò essere così preciso perché questi film veramente... Oh, l'ho visto soltanto quando ero piccolo, salvo Lili il Vagabondo e la Carica di 101, che ho rivisto di
1: recente. Lili mm. e il Vagabondo l'ho saltato per sbaglio, eh, non, non me lo ricordo. Che invece è molto carino,
0: sicuramente molto più del live action, ma ci voleva poco. anche qui. La Carica di 101 invece è una cosa che ho notato, per quanto uh, l'età d'argento si, insomma, ci si risollevi sulla fiducia, eh, perché non l'abbiamo visti però, rispetto ai film belli, il periodo bellico. E, comunque Penso alla carica di 101, non so se vale lo stesso per gli altri film. Già per il vagabondo, un pochino di meno, però eh, comincia ad esserci una fase calante, nel senso che i disegni sono un pochino riciclati, ma riciclati non nel senso di. cioè ci si utilizzano tantissimi sfondi fissi, sono pochi. Sono poche le le sequenze veramente animate in cui ci si muove, anche il movimento è molto legnoso, molto farraginoso, cioè se paragoniamo eh, La Carica di 101, un film del 61, a Pinocchio, che è un film di 21 anni prima, da un punto di vista di fluidità di animazione e quant'altro, cioè non non c'è paragone per quanto Pinocchio è più bello, eh, è fatto molto meglio, cioè sembrava veramente La Carica di 101 un film disegnato prima, ma molto tempo prima se, devi assegnare, se tu non sei un esperto e eh, non, non sai contestualizzare i film e devi assegnare un, una data per ogni film metti il 40 alla carica di 101 e il 61 a Pinocchio 100% e, e quindi si chiama età d'argento anche per questo, perché i fasi dell'età d'oro comunque in questo periodo non sono stati raggiunti almeno rispetto agli ultimi film, che poi si avvicina all'età di bronzo in cui questa cosa si avverte di più giusto Enrico?
1: Sì, infatti va detto che l'epoca d'argento si può suddividere in due tronchi, cioè gli anni 50 e gli anni 60. Gli anni 60 inizia la grande crisi eh, della Disney, che poi si riprenderà praticamente con calmissima a partire da, dagli anni 80 e poi col il rinascimento.
0: Ecco, quindi sì, la fase calante si avverte già in, in, in questa epoca. Jacopo? Mi trovo costretto a, nuovamente a non aggiungere altro, io sono un classicone, quindi amo i primi film di cui abbiamo tra l'altro già parlato e poi amo il rinascimento quasi quasi tutto degli anni 90 e quindi sull'epoca d'argento mi mi associo cioè alcuni bei film altri meno un periodo un po' altalenante che poi andrà peggio però insomma questo è Jacopo, hai parlato poco, eh, e ti lascio quindi leggere la domanda di Salmo Romoli che sarà posta a te e riguarda la Pixar e anche in parte la Disney. Eh sì, eh, Worldwide, cioè Filippo Crivelli su, um, su Instagram, eh, mi ha chiesto qual è il decennio migliore della Pixar, anzi, che cosa pensavo del decennio 2010-2019. E, in risposta poi, Salmo Romoli eh, mi ha chiesto se la Pixar in quest'ultimo periodo si sta Disneyzzando, ovvero, per tradurre, cioè sta aderendo a tutti quei modelli Disney e quindi magari film che sono più targettizzati, c'è più attenzione al pubblico e magari anche al, a, al fan, e anche i personaggi e le situazioni sono un po' più, tutte più simili, insomma, c'è una Disneyzzazione in corso in Pixar? Questa è la domanda di... Diciamo in poche parole. A cui devi anche rispondere, ovviamente, perché i di te, sì. te Secondo me sì, e poi Erigo eh, approfondirà ancora di più, però il, il problema è che io
1: dirò no. Quindi ok, intendo risposte
0: diverse. Ok, okay. Avanti, okay no, allora il discorso che faccio io è che ehm, senza dubbio il decennio migliore della Pixar è quello degli anni 2000-2009. E, se non sbaglio abbiamo anche inserito all'interno della nostra lista, eh, non ricordo se wall mi pare wall eh, oppure Mostre Co, oppure Incredibili, cioè Rato Ratatouille, pieno di filmoni davvero grandi eh, in, in quell'annata. Nemo, Nemo. bravissimo. E, nella, nella, nella decade successiva, questa cosa... Diciamo, è calata un pochino visto che sì ci sono sempre i grandi film c'è cioè Inside Out, ci sono gli Incredibili 2 ci sono esperimenti buoni come Coco altri meno riusciti come Arlo e secondo me anche Brave e, Insomma, e poi ci sono tutti quei sequel Cars 2, 3 e, e tanti altri e, che non, non funzionano assolutamente sono stati girati, realizzati solamente per un, un motivo che ovviamente sono giustamente i soldi. E in quest'ultimo periodo, secondo me questa cosa, cioè la Disneyzzazione, si, si sta rileva- rilevando mh, ancora più reale, secondo me, visto che, parlando degli ultimi quattro film in particolare, che sono i quattro dal 2020 in poi, Soul è quello più maturo, più adulto, che sicuramente ha un... Eh, Diciamo, viene indirizzato a, un, a una fetta di pubblico più grande e non i, i bambini a cui invece è indirizzato un film come Basley TR eh, oppure un film come Luca molto semplici eh, con gag diciamo quasi da cinema muto eh, che però ovviamente di cinema muto non hanno più nulla purtroppo e che puntano appunto a perdonatemi la ripetizione al ragazzino molto piccolo al bambino e la stessa cosa vale con Red seppur di un'età differente nel senso Red parla più agli adolescenti e quindi mi pare che si, ci sia una targetizzazione maggiore cioè non ci sono più o ci sono raramente tutti quei film che la Pixar ha fatto dai Toy Story in poi ehm, che ogni spettatore di qualsiasi età può eh, apprezzare e ad, appunto a seconda dell'età dello spettatore ehm può apprezzare in maniera diversa, quindi tutti quei film multilivello, come si dice spesso. E questa cosa, secondo me, anche a causa, eh, magari non è una cosa per forza negativa, però anche a causa dell'acquisizione Disney, eh, nell'acquisizione lungimirante Disney, e dell'influenza più che dell'acquisizione, e a, influenza che secondo me va a toccare anche altre cose, tipo, tipo la, come Star Wars, ma tanto altro, e con tutto il, voglio che, tutto il bene che voglio a Star Wars e, sì, c'è un processo secondo me di disneyizzazione che non è per forza negativo ma secondo me è, è reale Enrico, perché non è così?
1: Eh, io mi dissocio abbastanza dal, dal, dal momento che uh, mh, vabbè, innanzitutto partiamo col dire che anche per me il decennio di 2000 è il migliore e proprio per i film che elencava prima eh, Jacopo. Eh, Il problema è che eh, i film disneyani della Pixar, se vogliamo chiamarli così, sono degli emergenti o dei registi più mediocri che non rappresentano assolutamente la Pixar e che sono una veramente minoranza ristretta, anche negli ultimi anni, eh, perché... eh, Prendiamo, diciamo, la fetta diciamo, dal 2016 fino al 2022, quindi più o meno gli ultimi sei anni. Eh, la Vecchia Guardia ha tutta fatto, tut, hanno tutti fatto film assolutamente pixariani, eh, persino il mio m, tanto amato odiato Coco, un film assolutamente pixariano, ed è di Uncrici, infatti. Eh, Alla ricerca di Dory è un film... Pixariano per quanto non mi, non mi faccia impazzire a me. Eh, Gli Incredibili 2 è un film di Brad Bird ed è un film pixariano pure quello eh, Soul di Pete Doctor: cioè, se non è pixariano quello eh, non, non so cosa voglia dire pixariano cioè, eh, l'unica cosa che eh, effettivamente ha di disneyano negli ultimi anni sono appunto dei registi giovani che chiaramente sono le nuove leve dello studio, ma neanche tutti poi, perché ad esempio eh, Red, io non sono tanto d'accordo che sia un film disneyano, un film molto pixariano eh, secondo me non ha della Pixar una cosa che secondo me è la cosa fondamentale cioè un senso eh, della narrazione aperta a tutti eh, è una delle cose più autoreferenziali che abbia mai visto nella Pixar, eh, Turning Red cioè è un film di una, eh, di una emigrata in Canada quindi con radici asiatiche relativa alla sua infanzia che è dei primi anni 2000, quindi che non parla assolutamente al pubblico del 2022, eh, e che eh, ha, diciamo, un percorso di crescita, ma è quel micro processo di crescita fondamentale per le donne, ma che eh, comunque è legato, ripeto, in un periodo storico ben preciso. Cioè, immagino che la stessa storia ambientata nel 2022, quindi con una ragazza che eh, ha appunto le prime mestruazioni, appunto, Turning Red, eh, credo che sarebbe completamente differente. Quindi, eh, p- però di base è pixariano nel racconto, cioè ha diversi layer. Infatti, eh, in Red c'è sia il racconto della madre, che rivede nella, fi- che rivede nella storia della figlia la sua storia, sia eh, la questione anche dell'immaginazione che si mescola con la realtà e quindi eh, la crescita è un demone da estirpare, eh, che è una cosa al 100% pixel. quindi io non penso che, eh, cioè i film disneyani effettivamente negli ultimi anni secondo me sono Luca e Onward, e Luca non è manco un brutto film per quanto mi riguarda, eh, Onward invece è un filmettino carino, divertentino, che guardi la domenica pomeriggia.
0: Molto bene, allora io passerei, visto che non non posso aggiungere nulla a quello discorso che avete fatto, perché non non ho queste eh, conoscenze eh, pixariane, se mi passate l'aggettivo, passerei alla domanda di Lorenzo Ghidini, che inaugura una serie di domande riguardanti registi, film, eh, Noi abbiamo provato a raggruppare le domande, però sono così disparate e diverse tra loro, che insomma, eh, perdonate anche... Uh, il salto uh, da, da così di Palo in Frasca eh, Lorenzo Chidini ci chiede un grande regista importante che non apprezzate. Che è un po' la stessa cosa che ci chiede Anna Maria, ehm, la quale vuole sapere un regista sopravvalutato, un attore sopravvalutato e un'attrice sopravvalutata. Quindi di...
1: Non la stessa domanda:
0: un regista sopravvalutato e un regista importante che non apprezzate? È vero, sono è la, la stessa, stessa cosa. Bravo. bravo. Quindi, però rispondiamo comunque insieme con un unico giro. Partendo okay. da Jacopo. No, perché hai fatto questo? Io tanto però non so rispondere alla domanda dopo di Anna Maria, quindi la lascerei un po'... Vabbè, rispetto alla nostra scaletta. Ok. Perché ci, ci devo ancora pensare, quindi.
1: Vai, Jacopo. No, vai,
0: Enrico, ti prego. Non... Vabbè, tanto direi fai i nomi. Eh, eh, vabbè,
1: eh. mi verranno. In questo... Grande regista importante che non apprezzate, Godard. Non è che non l'apprezzo, ma eh, con tutte quelle provocazioni lì mi, a un certo punto mi, mi, mi rompo i coglioni. Detta proprio molto banalmente. Eh, regista sopravvalutato, ovviamente Robert Hackers. Eh, attore Adesso, e sopravvalutati. attrice sopravvalutati. Eh, beh, attore e attrice sopravvalutati, beh, è una, be- è una bellissima coppietta che tutti amiamo. Tom Holland e Zendaya non, 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 non si levano. Eh, soprattutto addirittura chi paragona Tom Holland a... A Tom Cruise solo perché ha iniziato a fare gli stanti. Buon Tom Holland. Sì, certo. Eh, infatti, eh, mi sembra di aver visto che per Spider-Man eh, si è buttato da, da, da un dirupo lanciandosi dalla moto. Mi sembra proprio che abbia fatto quello. Non è che ha fatto due saltini tra due macchine. Però vabbè.
0: cazzadissimo Va bene? Okay. <ride> Mamma mia, eh, Jacopo, ce la fai adesso? Vado io, vai tu. Vai tu. Vado io e ti dico: eh, regista importante che non apprezzo. Lui ha detto Godard, io in generale forse la Nouvelle Vague, il la della Bug Vague... Non... Vabbè, non hai visto tanto, dai. Non, non ho visto ne... tanto, ma quello che ho visto non lo apprezzo quanto dovrei, eh, ho questa percezione. Metterei anche Woody Allen, se
1: vuoi il nome 400 colpi non, non, non... Sì, non però amo. non è un film,
0: cioè, se adesso mi dici guarda i 400 colpi ti dico no, guardiamo un'altra cosa, <ride> nel senso...
1: Non è più Woody Allen, secondo me, eh. Woody Allen è
0: anche un'ottima risposta, direi, <ride> <perché> <ride> registi importanti, non apprezzati, eh, con le dovute eccezioni, perché insomma, vabbè, l'abbiamo fatta la puntata su Woody Allen, quindi non ci ripetiamo più di tanto. Regista sopravvalutato, eh, scusa Enrico, ah, tu hai detto Eggers senza dubbio, io invece ti direi David Fincher. Pazza con qualcosina che ovviamente apprezzo, però in generale, ehm, sopravvalutato... Sopravvalutato cioè, senso... non
1: vuol dire scarso. Eh, eh. Esatto, ci tengo a precisare. Eggers non è un regista scarso,
0: infatti. Fincher non è un regista scarso, però è un regista che vedo tante volte osannato, eh, non capisco bene, cioè, secondo me, non... ingiustamente. Eh. Ci sono è registi molto alto. più dimenticati che valgono molto più di David Fincher. E tipo Mario Martone o Bellocchio così per dirne due e rimanere sul cinema italiano e, attore, attrice, sopravvalutati io attore direi Robin Williams che è un attore che non ho mai veramente apprezzato e che non ho mai veramente capito perché anche lui sia il mostro sacro per tantissime persone per tantissime famiglie già capisco il tipo di film che ha fatto però boh ehm, non è un attore che ho apprezzato in nessuna veste, neanche quando ho fatto il villain nel film di Christopher Nolan, cioè, in generale. Vabbè, uno di, di di è uno dei film di Christopher no, Nolan. No, eh sì, e vabbè, vabbè, non ti piacciono le commedie, magari ti, ti, ti piacciono altre vesti. E ora ho pensato, boh, no, neanche lì. Attrice, faccio qui un nome italiano, Valeria Colino.
1: No, no. ma perché? Eh,
0: purtroppo non ce la faccio.
1: Quando <ride> sì, sì, lei parla, mi calano fi, fi, fino a sotto i piedi. Ce la faccio. Pessimo, pessimo.
0: Eh... E, e ho detto anche a italiana che quindi non c'è manco la scusa del doppiaggio, visto che tante volte per quanto lei si doppi da sola nei film internazionali, lì è ancora peggio di quando recita su questo sono d'accordo, eh, tipo ritratto da giovane in fiamme. Non si può avere doppiato. Però, davvero. Valeria Golino non, 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 non ricordo un'interpretazione che mi sia piaciuta, eppure sta in film anche abbastanza importanti. Quindi, tipo ritratto il giovane in fiamme, Jacopo. Adesso ti tocca. Allora, un grande regista importante e non apprezzate, darò la risposta che ho dato su Instagram, visto che questa domanda l'ha anche fatta a me personalmente, cioè ehm, M. Night Chalaman, che non, non è grande quanto, quanto quelli che avete citato voi, però è un regista che viene considerato importante per quello che ha fatto, a prescindere dai suoi bassi evidenti bassi e um, un regista sopravvalutato siccome siamo in tema cioè siamo in tema siamo in, uh, in data uh, in cui sta uscendo anzi è uscito il suo cinema il suo film uh, nuovo Elvis Dico Baz Lurman eh, che non ho mai S- apprezzato S- come perché sopravvalutato perché Molly Rouge viene considerato uno dei, dei, dei musical più belli ovviamente mm. Eh vabbè, allora ho, ho sentito male io da qualche parte. Fatto sta che invece sugli attori, come attore sopravvalutato dico Jamie Fox, che non riesco proprio a sopportare, secondo me non, cioè lui nasce comico e forse si vede, visto che non, in, proprio non lo riesco a vedere nei ruoli più importanti che ha fatto. Cioè penso a Django, penso... ecco forse Michael Mann lo riesce a far... cioè lo fa bene, ma... E, attrice sopravvalutata forse mi sento di dire anch'io io Zendaya eh, non mi viene in mente altro in questo momento però non ve me la meritate me proprio <ride> vabbè ma...
1: guarda sto a posto così <ride> non... 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 veramente vabbè non... Ah, è vero che Mattia ha apprezzato quel capolavoro assoluto in bianco e nero che è Marco e Mario Mamma mia.
0: non ho mai parlato di capolavoro assoluto ma sì, l'ho apprezzato e... poi per il cinema ha fatto Marco e Marie i tre Spider-Man e 5 minuti di Dune cioè, come, no. No. Come, fai, come fai a dire che è sopravvalutata cioè,
1: bisogna Beh, ancora scoprirla è per ora è zero Beh. su 0, con Malcom e Marie è il nuovo la notte e Marie. <ride> tocca Ubbene siamo dire, lì tra Monica Vitti e Zendaya secondo me eh, tra cioè, qualche anno diventa la nuova Monica Vitti
0: sì, va bene avanti no, eh. Uh, Andrea Cartapati, il cinema di Lantimos, qui ragazzi non possiamo fare una puntata sull'Antimos. Ovviamente. La faremo, questa domanda è una promessa per una puntata che faremo sicuramente Abbiamo già parlato della favorita se Nella puntata insieme a Mary Lyndon e il Casanova di Federico Fellini Esattamente E, e abbiamo parlato anche di Sacrificio del Cervo Sacro Esatto, la primissima puntata, quindi nella top 20 del decennio 2010-2019, c'è anche spazio per l'Antimos. o il film l'hai già detto. Però doveva esserci anche nel 2009, ma qualcuno non ce l'ha voluto mettere, se non vale errato, o Doc tutto poi c'è entrato. Non, non è entrato, ma ah, comunque piace a tutti e tre, okay. semplicemente okay. abbiamo scelto di inserire un... altri registi. Ovviamente quindi l'Antimos piace a tutti e tre, giusto Enrico, oppure cambia idea di fare
1: sulle palle pure lui come Aggers. No, ma... Io ho visto poco di Antimu, so al controllo vostro. Cioè ad esempio il sacrificio del cervo sacro lo devo ancora vedere anche sul bel Blu-ray e pure dell'obster lo devo ancora vedere anche sul bel Blu-ray. Eh, l'unica cosa che mi ha fatto veramente schifo sua è Nimic, che è un cortometraggio veramente bruttissimo per quanto... Eh dai. Orrendo. Vabbè,
0: comunque... Io, prevedo che il sacrificio del cervo sacro non ti piacerà per niente e dell'obster invece di dai che è carino. Così,
1: no 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 eh, invece penso che mi piaceranno molto entrambi e Chino D'Ontas a me piace tantissimo eh. Chino sì. D'Ontas per me è un capolavoro quindi.
0: meno male meno eh, Filippo Crivelli ci chiede Jean Renoir anche qui puntatina da fare eh, Jean Renoir mh, Jacopo Federico non hanno visto una ceppa giusto? Eh, lagune, a proposito delle lagune più grandi io ho visto semplicemente Boudou salvato dalle acque eh, salvato dalle acque Voluto salvare le acque. Ne ho parlato brevissimamente anche nella puntata dedicata a Jean Vigot, Perché l'Atalanta insomma, è un film che, secondo me, richiama molto questo. E c'è anche Michel Simon che, è insomma, un attore protagonista. Ho visto anche l'Angelo del Male, eh, La Man, eh, che è tratto dall'omonimo romanzo rispetto al titolo francese, ovviamente, di Émile Zola. che è un film veramente notevole, entrambi i film li ho apprezzati molto, L'angelo del male, forse ancora più di Voodoo, è un regista che però, anche io, ho visto due film ne ha fatti molti di più, quindi non non ho visto manco un suo film muto. lui ha un periodo muto dal 24 al 29, e poi ha fatto anche film sonori nel corso degli anni 30, anche film americani nel corso degli anni 40, quindi è tornato poi in Francia negli anni 50, quindi insomma... Ci sono più fasi uh, di, di Renoir. Eh, io peraltro ho beccato tutti e due i film uh, sonori francesi, quindi siamo sempre negli anni 30, uno del 32 l'altro il 38. e l'altro del 38. E quindi non posso dare un giudizio <ride> su un autore così importante e anche complesso, visto che appunto attraversa più periodi. Quello che ho visto mi ha piaciuto tantissimo. Eh, andrebbe approfondito, chiaramente. Eh, quindi So che invece Filippo forse qualcosina più di noi l'ha vista e quindi sarebbe interessante sapere da lui cosa pensa uh, di questo regista, almeno dal punto di vista dei nostri ascoltatori che chiaramente così possono...
1: Ah ma da impazzire la regola del gioco. Per esempio, quindi
0: segnaliamo anche qualche titolo. Uh, sempre Filippo ci chiede di dire qualcosa anche su Michael Bay. Rico, tu cosa hai
1: visto di Michael Bay? Eh, io ho visto A Pezzi, Six Underground e sempre A Pezzi, The Island e... Un pezzettino piccolino si <ride> trasforma. Bello il cinema <ride> Street, ehm... questi pezzi. Ma si vedono a pezzi proprio i suoi film perché i suoi film sono montati in quel modo tutto suo. Eh, quindi eh, secondo me vedere a pezzi è anche una sorta di continuità artistica <ride> del, <ride> dell'autore. Eh, non sono assolutamente ironico, nonostante Jacopo lo stia ridendo, eh, perché io ritengo Michael Bay un autore, nel senso che è, un, è uno di quelli che eh, riconosci tra mille, lo riconosci davvero dopo dopo due Mm. stacchi di montaggio, al contrario di molti registi che invece non non riesce a fare questa cosa. Eh, Quindi sì, è un autore a tutti gli effetti, come dico sempre però agli autori non è detto che debbano piacere. A me Michael Bay personalmente non è che mi dica moltissimo, però eh, ritengo molto valida la sua idea di cinema così radicale, eh, che eh, assolutamente eh, in ambito commerciale è una cosa super atipica eh, cioè se ci pensiamo tendenzialmente i film commerciali tendono a fare l'esatto opposto dei film di Michael Bay cioè tendono a omologarsi ed essere tutti più simili tant'è vero che spesso sono diretti da mestieranti invece i film di Michael Bay sono quasi in un loro universo in cui il montaggio è tutto super schizzato eh, esplosioni a, a non finire e eh, a me personalmente i suoi film eh, intrattengono certo non li rivedrei mai però Intendo. non, non... Oh, no. Non mi fanno schifo come quando ne sento parlare uh, su internet, che sembra veramente di sentir parlare uh, la, la cosa più indecente del mondo, ecco. Assolutamente no.
0: Va bene, Vabbè, io anche sarò molto breve perché ho visto soltanto per l'Arbor, peraltro più volte, perché uh, negli anni morosiniani, quelli del collegio militare che ho frequentato, al termine, insomma, gli ultimi tre anni al liceo classico. Eh, in un'aula TV non si faceva altro che proiettare Armageddon. No, sì, vabbè, scusate, cioè, davanti alla filmografia, ho letto il Rico sbagliato. Non si faceva altro che proiettare per l'Arbor Armageddon. Non l'ho mai visto così come non ho visto neanche un pezzetto degli altri film. Di... <ride> ma volevo vedere Ambulance, ma non ci sono riuscito.
1: Come sapete. Ormai
0: è un meme questo film ci perdoneranno prima o poi riusciremo a recuperarlo. No, ovviamente
1: <ride> io continuo a volerlo recuperare. No, no,
0: anch'io, anch'io, però, insomma. Eh, sì, sì. Eh, torniamo alla domanda c'hai voglia di vederlo ma non c'è voglia di vederlo <ride> ora assume di senso parlando di Michael Bay quindi, ehm, detto questo eh, è un film imbarazzante sotto tanti punti di vista ma, ma, ma neanche cioè, ho visto veramente di peggio rispetto a Pearl Harbor. se devo considerare per come film eh, dico che è un brutto film ma non è il più brutto è tra i più brutti no. film che abbia mai visto
1: è quello il punto, cioè quando si sento parlato di Michael Bay veramente sembra di sentir parlare de- 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 dello zero assoluto non è così no. secondo me Vabbè,
0: vi- com- come detto il peggior film del 2022 di-, di cui neanche ricordo il titolo l'ho detto prima, quello, eh, quello sì quello è tra i più brutti film che ho visto
1: e su questo no. ovviamente ci colleghiamo alla domanda relativa a Frusciante sempre di Filippo
0: cioè? non, non ho capito
1: so, ah, no, fa sempre il nome di Michael Bay e Snyder, cioè per me tra Michael Bay e Snyder proprio Michael Bay è 14 su 10, quarto potere, Snyder è il nadir assoluto, ecco, no
0: la vabbè. differenza di due secondo me. Vai Jacopo. Allora, io ho un rapporto strano visto che uno dei film preferiti di mia madre è The Rock che, che ho visto tante volte <ride> da piccolo, e proprio grazie a mia madre, ed effettivamente c'è una sorta di legame affettivo con questo film, anche se... Questa è una rivelazione. Poi, eh? rivedendolo, rivedendolo di recente, non, non mi ha detto assolutamente nulla. Hai pure rivisto di recente? No, due anni fa, però non, no. proprio non è, non è cosa mia. Il cinema di Bay, in generale, non, non mi piace così tanto. C'è molto di peggio, secondo me, su questo siamo d'accordo. E mh, basta, tutto qui, insomma. Secondo me, senza infame, senza lode, cioè... Mh, e sono d'accordo con Enrico, che è un autore. Il problema è che è un autore che, non, che, che a me non piace assolutamente perché ha un'idea di cinema che secondo me è completamente sbagliata, cioè, proprio quel montaggio schizzatissimo, non, 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 io non lo, non lo concepisco e non, non lo condivido. Poi bene a chi piace: Aldo Cine Collector 86, Bud Spencer e Terence Hill, film preferito. Eh, boh, cioè, io non ho mai visto niente. E hanno ridato di recente lo chiamavano, come, trinità. lo chiamavano trinità nelle sale e non ho avuto il coraggio di andarci perché è uno in generale cioè ho, sono quei film così amati da, dalle persone eh, che però hai la netta sensazione che ti faranno cagare qualche scena l'ho vista perché è impossibile non sapere di chi si sta parlando ovviamente però sono scene che anche da piccolo quando vedevo mh, Chiedevo a mia nonna, che magari le guardava, di cambiare canale, eh, gli davano spesso su Retro 4. Li trovavo molto stupidi eh, quando ero piccola e eh, poi magari adesso lo vedo, cambierei, non lo so. Sto dando un giudizio della mia infanzia, vale zero. Però ci viene chiesto e quindi lo do. E, e quindi per questo preconcetto, sicuramente, perché quando hai sei anni solo di preconcetto si può parlare, eh, non ho mai avuto la forza di, di recuperare, vedere, scoprire. No? mi interessa zero, onesto però se mi date tre buoni motivi per recuperarli oltre a lo conoscono tutti, per favore tre buoni motivi a quel punto magari lo faccio Jacopo pure non hai visto un tubo, Enrico non l'ho capito
1: sinceramente eh, fatemi parlare dello spaghetti western quando avrò colmato tutte le lacune possibili e dopo colmerò la lacuna dello spaghetti western quindi questo vi fa capire che dello spaghetti, spaghetti entra- no. western no.
0: No, chiedevo. È uno spaghetti western il cinema di. Sì, sì, sì. Siamo sicuri. Sì, però cioè... non lo mai consigli.
1: Boh, so. Il punto è che lo spaghetti western ha diverse. Come si dice? Come anche il western americano. Tra l'altro. Ha diversi periodi. E il buon Sergio Leone. Che insomma, credo sia il, il nome dello spaghetti western. Eh disse che era la morte dello Spaghetti Western proprio perché era una cosa diversissima era una parodia che è appunto uno dei tipi dell'ultimo tipo del Western italiana. e personalmente a me eh, cioè già lo Spaghetti Western è una parodia praticamente eh, parodia alta però eh, lo Spaghetti Western è la parodia bassa di una parodia alta cioè <ride> <non mi> perdere. <ride>
0: Non mi hai convinto, Henry. Non, non, non penso volesse convinti. Non dovevo. Jacopo, tu vuoi dire qualcosa? Io, io non ho mai visto un film di Bud Spencer e Terence non e, non, e in questo momento non sono interessato a vederne. Poi Anche probabilmente devo... Adriano della Starza ci, ci darà questi tre motivi. Oh,
1: ecco, Adriano forse... Ah, Adriano. Io, io lo so perché Adriano ci parlo giorno, ogni giorno... Eh... C'è. Adriano mh, dello spaghetti western ne pensa bene perché lui ama la follia praticamente ogni forma di western possibile però eh, di tutte le forme di western possibile questa p- particolare categoria è l'ultima nella gradatoria Manco
0: Ma lui ci può salvare a sto giro eh, vabbè,
1: No bene. no, sicuramente lui ripeto, ne parlerà bene perché lui comunque ama questo genere fino al midollo però eh, io non, non sono così è eh.
0: Vabbè, magari Aldo Cine Collector 86 invece potrà pronarci almeno. Assolutamente. Vediamo che succede. Davide e Lux, o Davide e Lux, non lo so. Conoscere il cinema di Chiarostami? E qui venivo al punto. Assolutamente no, io perlomeno. Godà dice che inizia con Griffith, che il cinema inizia con Griffith e finisce con Chiarostami. pareri al riguardo? Ovviamente è una cagata clamorosa, pur non conoscendo bene né il cinema di Griffith né quello di eh, Chiarostami possiamo dire che eh, insomma il cinema esiste anche dopo di loro eh, fortunatamente è eh, chiaramente una provocazione che insomma lascia un eh. po' il tempo che trova
1: anche prima anche prima cioè, c'è, c'è c'è tra l'altro. L'altro. Anche dire Griffith prima cioè vuol dire escludere MDS quindi Godard io te voglio bene ma non tantissimo però forse, eh, forse se però veramente è cresciuto il... a pane. provocazioni quell'uomo eh
0: sì, è ma forse il l'inizio del cinema narrativo classico, e quindi cioè, sì, deve fare il solito domanda... critico snob. La domanda, infatti, è eh. perché Chiarostami dovrebbe essere l'ultimo. Eh. La risposta che posso, cioè, che ipotizzo in questo momento è perché forse mh, negli anni 90, in particolare, è quello che più ha riflettuto non solo. Sul cinema narrativo, ma sul metacinema narrativo e come lo ha fatto lui, penso non lo ha fatto nessuno. E penso a Close Up, penso a, a, diciamo, a, a tutta la trilogia: Dov'è la casa del mio amico? Eh, Life and Nothing More, eh, il terzo mi pare eh, Attraverso gli alberi d'olive, e poi c'è, c'è Il sapore della ciliegia. Insomma, tantissimi film grandiosi. Che invito a recuperare, eh, però insomma la, l'affermazione di Godard mi sembra anche a me abbastanza una, una cagata, almeno presa così. Poi se lui viene in puntata e in italiano ce lo spiega, quando vuole, eh, guarda, è invitato la fiducia. Oh, no. Vabbè,
1: no. A
0: Godard, no, no, no. no, come
1: per forza.
0: Se parla in italiano, no. Cioè, no, mi...
1: no, 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 io, io Godard non lo voglio, non, voglio, non ci voglio parlare con quell'uomo.
0: Ehm... riuscire
1: ad avere una, convers- una conversazione umana con quello. Cioè, posso...
0: Elena, cosa ne pensate di Wim Wenders? perché se ne parla così poco? allora, di Wim Wenders io ho visto soltanto di Texas e uh, il documentario su Papa Francesco l'ultimo, credo sia, il film di Wim Wenders eh, 2018 se non vado errato e rispondo alla domanda, magari comincio da qui visto che non posso avere anche qui stanno venendo fuori tante lacune eh, non, non posso inevitabilmente avere un'idea di cinema di Wayne Wenders, avendo visto soltanto un film e un documentario eh, posso però provare a dire magari perché non è tanto noto, celebrato boh, intanto perché è un cinema d'autore europeo <ride> europeo d'autore ecco um, poi perché sono anche pochi i film recenti e questo va detto, perché eh, se, cioè, appunto, se l'ultimo film che fai è un documentario su Papa Francesco, è difficile che su Instagram popoli. Se pensi che Instagram è un social recente, per dire Instagram è quello che usiamo di più, ma in generale i social, Twitter, quindi anche questo pure penso sia un fattore. E poi anche a livello distributivo, insomma, Wenders non, non credo sia trovabile dappertutto tutti i suoi film su tutte le piattaforme. Paritexas, guarda caso, è uno di quelli più reperibile. L'ho, l'ho visto su Prime Video, se non vado errato. Ed è quello più noto. Ed è infatti quello più noto, magari è quello più noto perché... cioè è quello più dis- distribuito meglio perché è quello boh, più... che piace di più. Non lo so questo, adesso mh, ci mettiamo a fare il nato prima l'uovo o la gallina. Um, però la stessa Elena ci chiedeva anche più o meno cosa potesse pensare Mereghetti al riguardo, non ci siamo letti tutte le recensioni di, di tutti i film di WinVenders, ma... Facendo una rapida ricerca abbiamo scoperto che eh, Mereghetti dà 4 stelle su 4 soltanto Alice nelle città, da 3 stelle e mezzo a Un amico americano, e poi a film abbastanza noti come Paris Texas per l'appunto e Le ali del desiderio dà soltanto 2 stelle. E in generale quindi, giudizio. se dai 4 stelle sicuramente lo considera un grandissimo autore, perché quando capolavoro assoluto vuol dire che l'ha fatto, eh, però secondo Merighetti ne ha fatto uno solo, mi pare di capire. E di film in Wenders ne ha fatti tanti tanti almeno eh, a mio livello quantitativo siamo ad altissimi livelli mm, chiedo a Jacopo e Enrico se possono integrare con qualche cosa in più vogliono, non lo so, sono in grado
1: no, no, no non sono in grado io, io di Wenders non ho visto niente, infatti era una delle mie una delle lacune che volevo citare insieme al suo compaesano Herzog Uh, entrambi cinema super radicali uh, Grande, eh. l'unica cosa un altro film molto noto è nel corso del tempo del 76 e, e infine volevo rispondere un pochino a perché se ne parla così poco in realtà uno di quegli autori come Tarkovsky come Herzog appunto come Kubrick è uno di quelli che quando se ne parla se ne parla divinamente però al contrario appunto ad esempio di Kubrick cioè, non lo vedi nessuno meno, ecco. e soprattutto secondo me al contrario di Kubrick ha una cosa cioè ha fatto tanti film e quando gli autori hanno fatto tanti film fateci caso non, non, non vengono visti tanto persino eh, Eastwood e Allen che di tutti questi sono quelli più noti, quelli più popolari persino loro non vengono nominati tanto quanto forse dovrebbero
0: tranne i nostri padri Spielberg e Scorsese che invece fortunatamente nonostante tanti film vengono nominati sempre Diciamo anche comunque, a livello di premi e riconoscimenti, Wenders si è messo molto bene. Ha soltanto tre candidature agli Oscar, tutte e tre per Miglior Documentario, però ha collezionato. Qui, se andate sulla pagina Wikipedia, un orso alla carriera, un orso l'argento Gran Premio alla Giuria per The Million Dollar Hotel, eh, una Palma d'oro a Cannes proprio per eh, Pari, Texas, nell'84, Gran Prix speciale la giuria per così lontano o così vicino, premio per la migliore regia del cielo del sì, cielo sopra Berlino. Quindi eh, a Venezia anche eh, vedo tutta una serie di cose. Cioè, davvero la, la, la pagina è nutrita, quindi eh, anche un BAFTA. Eh, pardo d'onore, eh, insomma, va scoperto, ecco, proprio abbiamo sempre detto che i premi hanno la loro importanza, eccetera, eccetera, quindi eh, ci fidiamo che sia uno, un grande autore da, da recuperare, magari anche in puntata, in una puntata futura del nostro podcast, chissà, vediamo se ci riusciamo, distribuzione permettendo, anche questo è da considerare, ehm, Tommaso Clementi, farete mai una puntata su Gaspar Noè, cosa ne pensate? Ma sì, prima, poi la facciamo, eh, Questa purtroppo non è una lacuna di Enrico. No,
1: no, 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 no. io metto il veto, eh. come... Metto su tutto, praticamente. No, 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 met- metto il veto a godare Capito, perché il resto a sono usciti loro, ma in voi in dovete st-
0: immaginare st- cos'è programmare una puntata con Enrico che comincia, tu fai un Ma no, se no, mi
1: chiedete che rompete i coglioni più delle volte <ride> con le puntate, <ride> scusate. Sì, sì, sì. Io ne, ne-, ne propongo 10, me ne approvano 2, quindi ciao. Eh, eh. S-
0: andiamo avanti Prego. Gaspar Noè vabbè sapere che ovviamente Enrico fa cagare è eh... il
1: peggior regista di sempre ecco vabbè, <ride> vabbè. No, no, io ne sono convinto
0: Jacopo Gaspar Noè io, io ho visto poco non, non mi interessa come cinema però probabilmente ne parleremo prima o poi e
1: oh, un mio. dato in cui io prenderò le ferie <ride> che
0: non ti sono convinto
1: Jacopo e Mattia eh, di squisire sul grande regista Franco Argentino invitiamo Invidiamo Godard a parlare di Gaspar. Assolutamente, magari quell'uomo a forza, siccome entrambi mangiano provocazioni per, per vivere, probabilmente. Eh, però di Vortex si trovano
0: a parlare bene, eh. su Fentivu c'ha dei
1: allora A posto, tocca vederlo per forza, Beh, sì, assolutamente, sì. tocca sì. vederlo. sì. poi io eh,
0: ho io visto la sua filmografia perché ho visto tre film, ne ha fatti sei. E quindi ho visto Irreversible, Love, Climax, Mancano Vortex, Enter the Void e Seul Contre Tu, non so cosa voglia... Solo Contro ah, Tutti Ah scusa, sembrava Seul la città, scusate
1: Sì, ehm, perché il nome è francese
0: Ok, e, e nulla, no, no, io sono entusiasta di... Però per esempio Climax è un film che tutto sommato difendo dalle critiche più... più aspre perché... Eh, sei. Non so perché, non so, eh, persino sì. il arrivo quindi, insomma magari quello potete guardare è
1: il suo film più bello infatti va bene
0: eh, Francesco Gioia, nulla da chiedere, vi consiglio un film meraviglioso disponibile su RaiPlay, Ricordi punto interrogativo, lo sia il titolo del film di Valerio Mieli e quindi noi giriamo ai nostri ascoltatori il tuo suggerimento per il quale ti ringraziamo ci scrive anche Daniele Cinema Life che ci chiede di consigliare un film a testa. un film che amiamo ma che pensiamo sia poco nominato o considerato il film uh... Propone uh, Daniele, è Il cuoco, il ladro, sua moglie e l'amante di Peter Greenaway. E qui voglio ascoltare i titoli lapidari perché, appunto, la sta durando un'infinità. Di Enrico e Jacopo.
1: Il pranzo di Babette, che mi sentirete nominarlo anche dopo, e...
0: Jacopo. Lessons of Darkness di Werner Herzog, visto che l'abbiamo citato. E io invece dico Il Servo di Joseph Losey, che è una volta menzionato a Jacopo, e mi capirà, almeno lui, insomma, capolavoro. E... Mi sto perdendo, ok, mi sono ritrovato. Qui c'è arrivata adesso una domanda, stiamo per chiudere, eh, ragazzi, tenete duro. Però questa domanda è un pochino lunghetta, e non so se riusciamo a o a leggerla tutta. Viene da Alessandro Catana, sempre, di Frames Cinema, che a proposito di Lantimos, di recente del loro podcast, è uscita un'intera monografia su di lui, quindi nel caso andate a recuperarla. Uh, ci dice ieri ho visto Vertigo e mi ha profondamente deluso un film che non mi è piaciuto davvero per nulla eh, pur riconoscendo il valore storico di un'opera dov'è secondo voi il confine tra il non hai capito niente del film e il mio un semplice gusto personale si può plasmare il proprio gusto per avvicinarlo a ciò che viene considerato unanimamente bello se sì, fino a che punto eh, chiedo...
1: Enrico e poi Jacopo di cominciare a argomentare, a rispondere. Domanda complicata, eh? partiamo da questo presupposto, e che presuppone, secondo me, anche apertura mentale, eh, da ambo le parti, eh? quindi sia dalla mia sia da, da, dalla parte di Alessandro. E allora, per quanto mi riguarda, eh, il confine non c'è, perché... Mh, Ci sarebbe quando, secondo me, si parla di eh, film non eh, canonicizzati, diciamo così. E con canonicizzati intendo quelli eh, che fanno parte ormai dell'istituzione cinematografica eh, a a cui appunto Vertigo fa parte. Eh, Cioè se parlassimo di Top Gun Maverick, che è uscito l'altro ieri, ovvio che... eh, Il confine esiste ed è abbastanza tangibile. Ma con Vertigo questa cosa è molto più complicata. Questo non vuol dire eh, che sia una una questione elitaria o cosa. Vuol dire semplicemente che il film può assolutamente non piacere. Torno al discorso che facevo prima di Godard. Non è che Godard diventa un regista pessimo perché ha sottoscritto eh, non fa impazzire, che poi non è che non mi piace. Semplicemente non, non lo trovo folgorante come effettivamente è. Cioè nel senso... Quando io dico che Fino all'ultimo respiro eh, lo, lo rivedrei ogni tanto, eh, non vuol dire che Fino all'ultimo respiro è un film modesto, un film che non è importante. È un film importantissimo che ha segnato la storia del cinema e che ha valori appunto eh, storici e oggettivi, dunque, che eh, meritano, eh, proprio per appunto, merito, di essere eh, ricordati. Quindi ehm, in questi casi il confine non c'è, certo c'è e secondo me eh, con i film recenti bisognerebbe anziché chiudersi a riccio come fanno appunto i nazi cinefili di cui abbiamo parlato in precedenza, eh, bisognerebbe leggere e eh, sentire ogni campana Eh, e fidatevi che se si fa questo approccio non esiste neanche il non hai capito nulla del film che è una perifrasi che io odio e non la dico quasi mai e se la dico la dico a persone con cui ho una certa confidenza e quindi mi posso permettere di dirlo ad esempio se lo dico a voi due so che posso dirlo con tranquillità non mi sentirete mai dirlo a una persona con cui non ho mai eh, parlato di cinema Eh, dunque eh, questo è quello che penso poi è chiaro con questi, questi film canonicizzati bisogna aver letto tanto effettivamente e questa non è una cosa assolutamente da tutti, sia per questioni banalmente di tempo, sia per questioni ovviamente di interesse, non tutti viviamo il cinema come eh, con lo stesso interesse, questo mi sembra ripeto, sacrosanto e legittimo
0: Jacopo sì, ehm, aggiungo ogni opinione è legittima secondo me, anche quelle personali, anche quelle più disparate però le argomentazioni sono importanti e quindi anche il giudizio su un film come Vertigo eh, può non piacere ovviamente per delle questioni soggettive di, eh, proprio di, di percezione dello, del singolo spettatore ma se qualcosa all'interno del film eh, non, non piace per un motivo che appunto può essere argomentato e che non deriva da una percezione sensoriale esperienziale del, del, della pellicola ben venga che ci sia un uno spunto, una critica verso verso un film del genere. Poi, quello che si fa è che con quei film storicizzati, canonici, eccetera, c'è tantissimo da leggere e la prima prima cosa che dico ogni volta è uno che per apprezzare una cosa, soprattutto l'arte, i i film, il cinema, deve leggere, deve studiare tantissimo, altrimenti è normale non capire un film, cioè è normalissimo, però proprio studiando eh, si capisce il valore di un'opera a prescindere dal proprio gusto. Poi magari uno il film non lo rivede, proprio perché non, non è interessato a, a, a rivederlo. Però lo ha visto, lo conosce, conosce la sua storia e va bene così. Poi ogni opinione sul non mi è piaciuto, mi annoia, eh, quelle sono, sono tutte valide e legittimissime. Sì, proprio per tornare alla domanda... Ehm... Si può dire che il film è brutto, il film è istituzionalizzato, cioè a dire le argomentazioni... Mi Se non argomenti, secondo me non puoi dirlo. Ovviamente tutto devi argomentare, per sì. carità, questa è base, però... Eh, ecco, io col film is- canonizzato, utilizziamo questo termine per capirci, quindi il capolavoro della storia del cinema, che è sui libri di storia del cinema, presente come capolavoro, e ti spiegano perché è un capolavoro, tu l'hai letto, l'hai capito e tutto il resto, dopodiché lo guardi ti fa cagare. Eh, a quel punto io personalmente non dico che quel film è brutto esatto, io dico che quel film non mi è piaciuto perfettamente e, e, e dico alla persona che per di tutto lo deve guardare perché è un capolavoro e dico quello che è scritto sul libro perché a quella persona può essere utile per magari apprezzarlo cosa che non sono riuscito a fare io e, in secondo luogo poi magari se anche a quella persona non è piaciuto si parla pure il gusto personale e quant'altro però è chiaramente inevitabile scindere. il gusto personale esiste non si può far finta che non esista quindi bisogna dirlo, bisogna essere molto onesti, sia quando una cosa non piace, sia quando non si capisce, perché anche questo, quante volte diciamo di aver capito, ma che non ci piace qualcosa che forse non abbiamo veramente capito, nelle discussioni tante volte succede, ecco questa è una cosa secondo me che non va fatta, quindi ci vuole onestà anche nel dire, sta roba non... sono arrivato fino a un certo punto, eh, mi sono perso, e quindi non mi è piaciuta l'esperienza visiva anche per questo, magari poi, ripeto, ci può stare il non gradimento per molestando la comprensione speriamo di aver risposto ad Alessandro, eh, speriamo anche di poter rispondere eh, al buon eh, Francesco Dalben che proprio eh, fuori tempo massimo ci fa questa domanda, eh, che peraltro ci dice potrebbe tornargli utile per l'orario di maturità Speriamo, se non fai troppi danni, A luco, soprattutto. ovviamente, anche se per quando ci ascolta, sper- sì, sì, lunedì uscirà la puntata, o di oggi giovedì, non lo so. speriamo che l'orale non l'hai già fatto. Ehm... No, speriamo che l'abbia già fatto. <ride> ehm... E ci chiede, quali sono i parametri o quali sono i valori con cui giudicare un'opera d'arte in questo caso un film, valori estetici, narrativi, economici, tra parentesi incassi oppure spese, tempo d'esecuzione, importanza storica, importanza dell'artista, sono valori universali sempre validi questi metri di giudizio? Domanda, questa forse è la più difficile, comincio come sempre da Enrico, che è quello dei tre più istituzionalizzato e che studia, a differenza mia e di Jacopo, che invece guardiamo film e blateriamo e basta.
1: Innanzitutto volevo aggiungere come postilla sia a Francesco Dalben sia a Alessandro Catana di eh, risentire, se se l'hanno già sentita o sentire per la prima volta nel caso in cui non l'abbiano sentita, eh, la risposta di Menarini quando gli chiedemmo una domanda simile lui fece una risposta molto simile alla mia. Adesso non mi ricordo se è proprio identica, ma mh, non credo. Uh, comunque, mh, per quanto riguarda la domanda di eh, Francesco, che è sicuramente molto più complicata di quella di Alessandro, eh, in quanto eh, quella di Alessandro si poneva dal punto di vista eh, dello spettatore della percezione dello spettatore, invece quella di Francesco è, è, riguarda piuttosto l'istituzionalizzazione, quindi è una cosa molto più eh, seria e eh, importante, in quanto ci spostiamo letteralmente dalla soggettività eh, all'oggettività e fare l'esame quindi, attenzione, cosa scudono, e, Francesco ha
0: pure l'esame da fare quindi è ancora eh, più no. <ride>
1: attenzione. ripeto, io eh, ribadisco in bocca al lupo nel caso in cui debba ancora farlo, ma credo di sì. Eh, comunque, il, il punto, eh, secondo me, è che tutti i motivi elencati sono validi. però. Ogni motivo, diciamo, è più relegabile a un certo tipo di cinema. Come sempre, le opere, non solo cinematografiche, vanno contestualizzate a quello che sono. Cioè, mi spiego, faccio un esempio che non è cinematografico, così eh, ci chiariamo. Un esempio che secondo me è l'esempio perfetto. Cioè, se noi valutiamo eh, l'orinatoio Fontana eh, di Marcel Duchamp, come valutiamo primavera di Botticelli è chiaro che stiamo sbagliando completamente lettura, approccio ehm, ed è un errore anche critico che fece, perché la storia della critica è piena di questo tipo di errori, che sono stati poi da altri critici compresi e valutati, e anzi rivalutati, come errori perché eh, l'approccio dell'arte è sempre relegato a un tipo di poetica e sempre a un approccio preciso Dunque, eh, se ad esempio, e qui invece mi ricollego al cinema, se ad esempio parliamo di, faccio i nomi che facevamo prima, vendors, è ovvio che vendors non lo vado ad analizzare per gli incassi che fa, però se parlo invece di Avatar 2 sicuramente dovrò tenere in considerazione gli incassi, le spese di di produzione. Gli effetti visivi che eh, sono, si, si spera vengano eh, portati ulteriormente all'avanguardia come fece il primo. Insomma, bisogna sempre contestualizzare in base a com'è l'opera. Quindi, la prima cosa che bisogna fare è la contestualizzazione e poi, in secondo luogo, eh, costruire attraverso questi che sono meriti. Inoltre, eh, ci sono anche meriti storici che talvolta sono quasi meriti da cartolina, mi viene da dire, ad esempio, Jet Singer. È il primo film sonoro della storia del cinema, ma non è che Jet Singer viene ritenuto da tutti un capolavoro assoluto perché è il primo film sonoro della storia del cinema. È un primato, ma non per questo, è un capolavoro. Insomma, ci sono tante sfumature eh, che molto spesso anche la, la critica, per banalissima comodità, decide di semplificare. Però, ecco, ehm, studiando e leggendo questo approccio diventa sempre più naturale, sempre più, eh, come posso dire, ehm, quasi una, un rapporto di causa-effetto, cioè leggi e di conseguenza questo procedimento che magari può sembrare eh, complesso e articolato in realtà diventa sempre più semplice e naturale.
0: Però tra tutti i valori, i parametri che, che ha elencato il nostro ascoltatore, eh, li rileggo, valori estetici, narrativi, economici, tempo di esecuzione, importanza storica, importanza dell'artista, secondo me, ecco, questi ultimi due, visto che poi ci chiede sono universali, sempre validi, tutto il discorso che fai tu, la contestualizzazione è necessaria, sì, ma fino a un certo punto, nel senso, alcuni secondo me esulano da questo discorso, perché l'importanza storica, l'importanza dell'artista, cioè fanno parte della contestualizzazione e sono in tal senso assoluti perché tu per ogni film devi considerare la sua importanza storica e l'importanza dell'artista cioè non puoi prescindere da questi due aspetti un film puoi di un film puoi evitare uh, di considerare se è incassato oppure no come fatto in esempio prima di un altro film, commerciale, per non puoi fare a meno di considerare questo aspetto, ma di nessun film puoi, puoi omettere qual è il suo contributo alla storia del cinema quando lo analizzi almeno, ora anche il film che ho nominato prima il primo film sonoro che non avevo manco mai sentito se lo analizzi la prima cosa che devi dire è quella è il primo film sonoro, punto, non puoi ometterlo e così come quando analizzi un film di Eastwood eh, anche se è cremacio e ha mille difetti, almeno a parere del sottoscritto non puoi fare finta che quel film l'abbia diretto un altro devi inserirlo, devi leggerlo in quel tipo di contesto non, non sono appunto parametri che si possono omettere fanno parte della contestualizzazione di cui diceva prima Enrico, quindi attenzione anche quando facciamo la carrellata di valori, almeno dal mio punto di vista, perché non sono tutti sullo stesso piano.
1: Infatti, tornando all'esempio che facevo prima, eh, è chiaro che Duchamp e Botticelli sono esattamente agli antipodi, cioè Botticelli è classicismo puro, Duchamp invece è super modernità, quindi è chiaro che questa cosa rientra nel discorso che eh, facevo in precedenza. Sì,
0: Enrico? Eh sì, vabbè, Jacopo? Ma alle domande più complesse rispondete molto bene voi, quindi io non posso che condividere e associarmi. Poi Enrico, secondo me, ha detto la stessa cosa che hai detto tu, Mattia, soltanto che tu hai filosofeggiato sul modo in cui la domanda eh è stata no, fatta. Perché, eh no, perché ci tenevo a dire... Sì, di sì, ho, ho capito, ho capito. No, sempre validi oppure no, eh, sembrava potesse emergere il... Non sono sempre validi. Chiaro, chiaro, chiaro. No, no, sono sempre validi se ovviamente teniamo conto di, di tutto quello che, che avete detto, che Enrico ha, ha giustamente citato. Quindi io sono d'accordo e il contesto per me fa, cioè, forse è la prima cosa che fa considerata, e, quindi nulla, mi, mi accodo. Eh, domande lunghe, finite c'è la domanda difficile eh, di Anna Maria, non posso più rinviare, e quindi la faccio, cioè lei ci chiede. Eh, ce lo chiede do, da, 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 datemi un numero perché, se, ah, potessi. Io, se potessi passare un'oretta con un regista vivente con questo vivente ha stroncato i sogni di tutti noi, chi sarebbe e quale Puoi. segreto ti fare? Voglio vedere se non andai a cena con Antonioni. Chi sarebbe, quale segreto ti faresti svelare? Eh, Enrico, comincia tu, visto che...
1: Allora, visto che hai fatto la gag su Antonioni, assolutamente gli chiederei perché ha diretto quel bruttissimo videoclip che è fotoromanza di... della <ride> Giannini. Ma Antonioni eh... è morto, quindi ne devi scegliere uno io. Però, di vivente, sempre italiano, eh, Matteo Garrone, segreto onestamente non lo so bene. Sicuramente... Uh, vorrei delle due fargli qualche domanda Tipo ma perché non, non te ne vai dall'Italia E fai qualcosa di più internazionale <ride> Visto che secondo me è il buon Il Listo. buon uh, uh, Come si chiama? Aiutatemi Guadagnino Vai a cena per mandarlo a quel paese no, <ride> come si sei? chiama il, buon, uh, il suo film del 2015 Il racconto dei racconti, ecco Uh, siete sempre inutili quando dovete ricordarvi le cose ehm, nel racconto dei racconti uh, secondo me lui non si è comportato male come ad esempio dice il mio grande critico del cuore uh, Francesco Alò però uh, io vorrei che davvero lui si spostasse dall'Italia perché secondo me come guadagnino appunto che giustamente Jacopo citava uh, secondo me lui riuscirebbe a fare un no, farsi un nome internazionale e quindi io vorrei chiedere come segreto a questo punto perché eh, anche se ha fatto appunto passaggi esteri decide sempre di tornare nella sua, nel suo bel paese ecco.
0: Jacopo, io non so come rispondere a questa domanda sto prendendo più tempo possibile ma no. allora, volevo dire Anderson ma poi mi sono ripetitivo quindi dirò Terry Gilliam ehm, che è un regista che stimo molto ehm, che mh, purtroppo negli ultimi anni soprattutto diri- ha, de- ha diretto poca roba, eh, seppur sia comunque riuscito a, a portare in sala Donkey Shot e The Zero Theorem, che sono dei bellissimi film, primo capolavoro per quanto mi riguarda. Quale segreto ti faresti svelare? Non lo so, forse qualche, eh, qualche curiosità sul mondo produttivo, visto che lui eh, diciamo, ha sofferto molto all'interno di Hollywood e non solo, eh, proprio per, per, perché non l'hanno fatto lavorare, perché... Uh, ha avuto delle produzioni molto travagliate quindi insomma, scoprire qualche, eh, qualche scheletro delle, delle produzioni che ha, che ha vissuto eh, tutto qui poi sarebbe secondo me una, una chiacchierata e una serata interessante Eric Gilliam è, è uno scherzoso è un po' come Guillermo del Toro che infatti eh, sarebbe anche una risposta per quanto mi
1: riguarda anche per Enrico se non sbaglio non lo so, io. È uno dei primi che ho pensato, Guillermo, detto.
0: Questa nonna mi me, m- 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 ha messo in crisi tutto il giorno che ci penso, non lo so. Io veramente non lo so. Do dei nomi, vabbè, Porto se l'avrei detto anch'io, però segreto, boh. Cioè, m- L'Antimos, vorrei sapere tante cose da l'Antimos, eh, mi incuriosisce no, molto. A te eh, ti incuriosisce il suo rapporto con Kubrick. Infatti, come stavo <ride> dicendo: il suo rapporto con Kubrick e con Annie, che è altro con cui andrei a cena molto volentieri, per quanto sarei un pochino intimorito. Ma sono anche curioso di scoprire queste cioè se l'idea che mi sono fatto di loro poi a quando vai a cena è Trova trovare un riscontro oppure no, perché magari sono dei giocherelloni. Ecco l'Antimos l'ho visto in un'intervista della Criterion che selezionava
1: alcuni di DVD. Che, eh... e sì, l'Antimos è una, è, come diciamo, a Bologna è una cartola
0: simpatico. Sì, sembra simpatici poi guardi i doc tutti dici ma non è la cioè, non l'ha fatto lui eh... c'è Ane
1: che mi sembra un mostro che potrebbe eh... saltarti addosso per quanto riguarda
0: il mio punto di vista mi ispirerebbe tantissimo però mh, dal momento che non sono no, non so, so parlare solo l'italiano voglio fare un nome italiano e dico quello di Bellocchio il regista che appunto sto scoprendo piano piano io allora. ci ho parlato scusate però devo flexare <ride> sì però non ci sei andato a cena Jacopo. no non hai ragione però gli ho fatto i complimenti Beh, eh, alla, eh. alla prima di
1: cosa cosa Solito lecchino, no, gli ho fatto i compl- no, bello che vi racconto questo aneddoto no, lecchino solo con i Fratelli di Innocenzo, Mattia. Parentesi, eh, eh. no, non è vero, lì ho fatto bene perché altrimenti, vabbè, tra <ride> E poi
0: ti spaccavano una bottiglia. In testa. E con è stato divertente perché eh, era l'anteprima al Quattro Fontane di Roma per Esterno Notte, con lui presente, anche Gifuni e Margherita Bui e. Mh, e cosa è successo? Praticamente io stavo entrando al cinema, pieno anche di fotografi, ok. E gli dico, ok, complimenti per tutto il suo lavoro, la, la stimo molto. Se cioè... lo paraculo. no, no, è la verità, visto che amo la sua filmografia, e lui mi Beh. fa: Ma tu non l'hai ancora visto, esterno notte. Faccia no, tutto il suo lavoro, non, non questo sì. film, ma dai pugni e in tasca. Dai pugni in tasca fino a Mars. Può aspettare. Lui fa: eh. Ah, ok, ah, ti ringrazio. Basta, però finita lì, visto che era assaltato da, da tutti. Però insomma, basta. Finita la parentesi. Mattia, e dicevo: Io andrei a cena con Bellocchi invece per il motivo opposto. Perché ehm, sarei curioso di parlarci di politica e penso che partiremo anche da posizioni abbastanza diverse. e e quindi vorrei proprio un un, un dibattito quasi ma solo io e lui ovviamente, privato eh,
1: che si può fare davanti a un bel piatto, un bel calcio vorrei essere spettatore di questo dibattito (ride) io anche
0: veramente perché penso che, boh, non lo so, mi stimolerebbe tantissimo eh, quindi boh, direi questo, ma parleremo appunto non di cinema quindi non lo so, ma anche vicino, magari partendo dai suoi film, uh, l'idea, l'idea che mi sono fatto di lui, su cosa condivido, su cosa noto, per cosa ne pensa riguardo, si può trovare un punto di incontro, boh, robe così, no. Segreti da svelare, sinceramente, non, non lo so. Poi ecco, uno pensa a un segreto, pensi subito a Lynch,
1: ma poi una volta che ti svela il segreto dei suoi film e ti fai lo spiegone. Che, che io lì, io con Lynch lì. non andrei mai a cena, <ride> ceriamo questa cosa, mai. <ride> Okay. I suoi film mi piacciono, lui meno, molto meno. <ride> terrorizzato. Tico. Sì, quell'uomo mi incute una soggezione che la metà basta. Vabbè, un film che è, un regista che ha girato Eraser non credo che il lo, lo che voglia. Mondo, giustamente, eh, pff, ma non per mia. quello, cioè, lui quando parla nelle in interviste, ragazzi, sembra sulla luna. Quell'uomo eh. arriva dal 4000, <ride> cioè, eh. boh, non lo so. Prima di questa puntata.
0: Ehm. Mi sono perso la scritta. ok l'ho ritrovata, domande di dito finali, eh, un pochino alternative, la prima di solito sono le nostre, questa volta sono le vostre e quindi mh, ci sta, accettiamo il gioco, sempre Francesco Dalben che normalmente cito come un certo Francesco il suo nickname Instagram, sì che si rifà ad Adriano della Starza e ci chiede Sodalizi nel cinema, però vuole sapere soltanto quelli tra attori e non tra attore e regista, perché ci ho provato a dire, ma vuoi sapere, non so, regista, attore o proprio attore, attore? attore. E... e quindi, boh, non lo so, chiedo a voi, perché io me la cavo con un imbroglio, quindi ve lo dico. Comincio io a... il, Anche il mio è un imbroglio. Il mio è più grande, però, <ride> the the E ci sta, Jacopo? Il mio è Terajima Kitano, che ovviamente... Kitano è anche regista, però eh, hanno collaborato anche da attori, ovvio, giustamente, nei film suoi di Kitano, quindi un po' l'ho fregata la domanda. Però. Allora, io potrei imbrogliare i- in due modi. Il primo è così brutto che non vale, cioè dire semplicemente... Eh, no, beh, questa non, non, non so la posso dire. È veramente tezza, perché mh, non, non è un sodalizio... Eh. Dillo cioè Peter Sellers, vabbè, <ride> <Io> <ride> fatto più, più Comunque, al di là della battuta, Bravo. l'altro che voglio è Grant Hepburn senza specificare il nome di quale Hepburn, visto che ci sono sia Katherine che Owen. Intelligente, intelligente, intelligente. Bra- abbiamo sì, <ride> soltanto Enrico riva risposte in maniera <ride> giusta. Altre, altre risposte, non le so dare. Eh, mi rifiuto di darle quindi, se a Francesco stanno bene. Contenti, se no è pazienza, speriamo gli piaccia di più la risposta di prima. Eh, sempre Anna Maria invece ci chiede qui il titolo, la domanda finale, il film preferito. Anche uno insospettabile che non rientra necessariamente nelle liste dei grandi film. E...
1: Beh, parto io? Posso? Parti tu. Visto che ne ho parlato prima, eh, che avevo detto che ne avrei parlato ancora. Eh, il pranzo di Babette, che è anche il film preferito di Papa Francesco.
0: Sì, oggi abbiamo nominato Papa Francesco troppe, cioè più volte del previsto. Jacopo Spider-Man 2. Vabbè, però se, se la fate così sporca, cioè,
1: eh, è, ma è il mio... Abbiamo, se, cioè, se dobbiamo dire il nostro film preferito random, io a parte che l'abbiamo tutti detto, mi sa, perché Jacopo dice sempre mezzo, mezzo, 2001, Mattia dice sempre 2001 e io ho detto... Uh, nella puntata dedicata ad Arancia Meccanica, Arancia Meccanica. Anche se poi nel, nel corso del tempo eh, ho visto pure l'ultimo dei miei cani nella puntata con Bocchi, ne ho parlato. vi ho detto uno insospettabile, dai! Tocca
0: eh, vabbè, se dobbiamo buttarla in caciara ed essere allo stesso cacciata, tempo seri, eh? dico Django Unchained. Visto che Mamma mia. Eh, mi piace, no, mi piace. Liste di grandi film. Però eh, come faccio a non dire Sentieri di Selvaggi per dire, cioè, come faccio, ovviamente 2001 è il numero uno. Eh, però dobbiamo astenerci dai capolavori totali e storia del cinema. Eh, va bene, eh, diciamo, cioè. no, no, io non mi sono astenuto. Eh, per me, Spider-Man 2 è un capolavoro, va <ride> no, eh, no, bene, sta a posto così. Eh, però non è nella lista dei migliori film del, del decennio. Come primo, quindi. no, infatti è tipo dodicesimo, ottavo, non ricordo, però l'abbiamo inserito. Ragazzi, la puntata, penso, possa chiudersi in questo modo. Eh, spero di non aver dimenticato nessuna domanda. Eh, spero che, insomma, chi ci ha ascoltato e arrivato fino alla fine eh, possa aver gradito anche l'episodio un po' diverso dal solito. Torneremo, ovviamente, eh, a settembre. Vi auguriamo una buonissima estate. Ci saranno anche... Speriamo, torni i Blow Up Awards. Vediamo, stiamo provando a fare questa puntata, ma non possiamo fare promesse perché è difficilissimo recuperare Tutti i capolavori di un'annata, soprattutto quelle che abbiamo in mente, e soprattutto per motivi distributivi, oltre che di tempo, torneranno gli appuntamenti in cui celebriamo il nostro anniversario l'anno prossimo. L'anno prossimo, sì, vabbè, comunque, prossimamente celebreremo il terzo e quindi ci sarà anche la top eh, 20 del decennio 1990-1999, e lì ci sarà da combattere. Veramente,
1: io farò del tutto sì. per far sì che PTA appaia sempre più giù con sì. questi due qua, eh. l'ho detto in anticipo quindi...
0: dopo, dopo il, la doppia vittoria inevitabilmente a suo giro spoileriamo non vince lui vabbè grazie cioè, no, ci ci sono... sarà... speriamo, sì. vediamo, combattiamo si lotta.
1: 5, quindi evitiamo sì. uh, queste, queste orribili scene visto che gli anni 90 sono meglio di PTA dai
0: La concorrenza è folta. torneranno i nostri ospiti, alcuni torneranno, alcuni verranno per la prima volta, in base alla loro disponibilità e ai vostri interessi e ai nostri. Ovviamente, come al solito, saluto e ringrazio Jacopo Castiglione. Ciao Jacopo. Ciao a tutti, grazie. Questa puntata che doveva durare 40 minuti ne è durata due. Secondo le visioni, ovviamente. È durata due ore e grazie per averci ascoltato fino a qui e via Fellini. Saluto e ringrazio Enrico Bacciglieri. Ciao Enrico.
1: Ciao a tutti, grazie. Io non pensavo durasse 40 minuti, l'avevo detto anche a Jacopo, ma non mi cagava. Ehm, e viva il pranzo di e ovviamente anche PTA, che non vorrei che sembrasse che mi stia sulle palle dopo questo epilogo. Come sempre, per l'ultima volta in questa stagione, sempre <ride> in quest'anno,
0: ma noi il fatto che ci fermiamo l'estate è complicato. Vi ricordo di seguirci sulle nostre pagine Instagram, la mia starle K, quella di Jacopo. Cinema Doc, quella di Enrico, Enrico Bacciglieri, seguiteci anche su Facebook, seguiteci dove volete, scriveteci, fateci sapere, insomma, teniamoci in contatto anche durante l'estate, ove possibile continuate a darci suggerimenti, pareri, riscontri di puntate che nel frattempo magari andate a recuperare soprattutto per coloro i quali ci avessero scoperto più di recente. Vi saluto e vi ringrazio co- per gli ascolti che sono sempre tanti, troppi, e ci fanno sempre molto piacere e speriamo possano anche crescere in futuro. E... Un saluto e un ringraziamento a tutti quanti. Buone vacanze.